0: Bueno, hola. Eh, estaba justamente, bueno, eh, luego de, del gol, eh, armando acá el micrófono para hoy empezar un, un predecir a la carta distinto con eh, el micrófono para que me puedan eh, escuchar un poco mejor, eh. creo que ahí, bueno, me van a estar escuchando bien. Un predecir a la carta decía que hoy tiene muchos condimentos, ¿no? Un predecir a la carta en el que todos estamos bastante enojados, ¿no? Este predecir a la carta de hoy, de 19 de septiembre, como siempre a las 20 horas, el espacio que eligió la el hincha de San Lorenzo para debatir, y hoy un debate eh, claramente caliente, ¿no? Acerca de este clásico con River, un partido en el que deja la sensación que por momentos San Lorenzo no se animó, que el entrenador hubiera hecho las cosas mal, sobre todo en algunos después, el polémico arbitraje de luto que creo yo que eh, en este caso me parece que es... A mí no me gusta quejarme mucho del tema de los árbitros, pero yo lo decía ayer, ¿no? Es como que en una clase de periodismo me lo han enseñado, un ex árbitro que justamente cuando un árbitro quiere bombear a un equipo no lo hace cobrando penales, llevando el en posición adelantada o expulsando jugadores, sino con estas pequeñas faltas, no siempre a favor de un equipo todas estas faltas, terminan haciendo claramente que el jugador rival se vaya de partido, en este caso para el jugador de San Lorenzo era dificilísimo meterse en partido cuando todas las divididas eran para River, es como que el jugador de San Lorenzo siente que no hay sentido de la justicia, no, por decirlo de alguna manera, porque todas las divididas eran para River, todas las divididas eran para River, y esto claramente desgasta en este caso a San Lorenzo, un San Lorenzo que el primer tiempo entiendo que lo planteó bien, eh, se le paró de igual a igual a River, tratando de aprovechar esa franja izquierda de la defensa de River con casco, con un interior que no se metía como era de la Cruz, con la posibilidad de barco le costaba mucho en el retroceso, y San Lorenzo ahí con Giai y con Ceruto, y se hacía fuerte un Giai que después inexplicablemente termina saliendo, ¿no? en, el, en el segundo tiempo eh, y muy bueno, aprovechaba lo contrario, ¿no? Quizá el ala de Braida eh, con la subida interna de Herrera y quería lastimar por ahí eh, con el chico Solari, ¿no? Pablo Solari el es jugador de Colo-Colo y River plantaba también con alguna situación por aquel lugar y la tenencia del balón, ¿no? La jerarquía que que por ahí tiene individualmente River, no tanto como equipo, hasta que, bueno, se rompe ese primer tiempo con aquel gol que convierte en mamana luego de una serie de rebotes y el error inicial de Barrios, y eso hace que el partido se rompa a favor de River. Pero pues, no es que River lo salió a pisotear a San Lorenzo, sino por el contrario, ¿no? Y en el segundo tiempo San Lorenzo lo emparejó, había sensación de empate dando vuelta en el Clásico y creo que con los cambios esta vez en sua. No se animó y no se animó en un partido que además San Lorenzo lo estaba perdiendo, ¿no? Quizás está la discusión, vamos a abrir ya el debate y voy a empezar a presentar para no, no extenderme mucho más, pero digo, da la sensación que a lo mejor en algunos partidos que San Lorenzo iba empatando, como con Central, Arsenal, Estudiantes, varios partidos en cancha de San Lorenzo, a lo mejor, decir, si San Lorenzo arriesgaba lo perdía y hoy estaríamos hablando de que algunos empates de este ciclo de SUA serían derrotas, ¿no? Pero bueno... Ayer estaba perdiendo San Lorenzo, yo perdido por perdido, por lo menos esto me pasó todo el tiempo por la cabeza a mí, cubriendo el partido en el estadio, haciendo lo, los comentarios como siempre para la transmedia hincha la sensación que me dejaba a mí justamente era que San Lorenzo eh, podía jugarse a matar o morir, y si de contra lo terminaba perdiendo 2 a 0, de todas maneras sumás 0 puntos, perdiendo 1 a 0, 2 a 0, sumás 0 puntos, de la misma manera que si vos ganás 1 a 0, 5 a 0, sumás de a 3. Pero bueno, no me quiero extender más en este preámbulo, este debate del lunes a las 20 horas, candente, creo que hoy todos seguimos bastante enojados todavía con la derrota de San Lorenzo y después el atenuante de lo que pasó con Rubén Darío en Súa, del cual vamos a tener información exclusiva, lo de en Súa y algunas otras noticias destacadas, pos destacadas, como siempre hay en Frenesía Sulgrana, hoy claramente eh, para todos los que están en Frentecía La Carta, informaciones. Que no han circulado todavía, así lo de insúa, pero eh, otras informaciones tenemos exclusivas, así que sin más preámbulo voy a presentar eh, primero al bombergaré ¿eh? de frenesía Azulgrana, al hombre eh, que lo saqué de la galera, ¿no? el hombre que nadie conocía, el refuerzo que nadie conocía para este frenesí. Así que, ¿cómo estás, Esteban Hoffman? Buenas noches. Bueno, lo primero que quieras contar acerca del partido o tus sensaciones de lo que dejó la derrota tan terrible, Esteban.
1: Hola oh, Hernán, buenas noches para vos, buenas noches para la mesa, a Bruno, a Sol, a Rodri y a todos los que se van sumando a este nuevo oferente de la carta post partido con River eh, la verdad que todos nos quedamos enojados después del partido me parece que se pudo haber sacado un poco más eh, un, al menos un punto ¿no? es, un, es el peor River del era Gallardo no, por eso no, no deja de ser un equipo con jerarquía no. pero es un equipo que si te le animás le puedes sacar un poco más esa es la sensación que nos deja todo después de ver los últimos partidos que viene jugando River, Banfield se le animó en cancha de River, Boca sin mucho le ganó en cancha de Boca eh, creo que San Lorenzo no se animó mucho, el primer tiempo fue Timorato, a mí no me gustó el primer tiempo de San Lorenzo creo que hubo 20 minutos donde River manejó absolutamente la pelota sin patear mucho largo, pero con un, un manejo absoluto Barco para mí el primer tiempo fue un jugador que mucho, no tanto de la Cruz, pero junto con de la Cruz y con Enzo Pérez nos manejaron la pelota, lo cual o San eso después empezó por la necesidad de buscar un poco más, pero siempre te acordás tarde. Creo que el partido arranca cuando, a, en el minuto cero y a veces también eh, pecamos de eso, ¿no? De, de no arriesgarnos un poco más y ir a buscar un resultado cuando ya el margen para desarrollar un ataque distinto, eh, ampliar... Eh, en los espacios cuando el, el, el rival se retrae más porque tiene el, el gol a favor, por lo cual le importa más cuidar su, su valla que, que ir a buscar el segundo. Entonces, en ese momento cuando San Lorenzo más se le complica meter en el área rival, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos pasa con Ley Samón Que nosotros a Lady Samón la pedimos, pero si Lady Samón no tiene espacios para explotar, es muy difícil que te rinda. Pero bueno, también nos quedó la bronca de que el fallo arbitral, se vio todo el, todo el partido, yo lo vi desde casa. Eh, Pablo Díaz hubo dos jugadas claras donde empuja de atrás a dos delanteros de San Lorenzo, el primer tiempo a Vareiro, el segundo a Samón que lo, lo derriba contra el Barendín del corner, corner lo cual, cuando vos, como vos lo decías, Hernán, ayer en, en mí cuando te perjudican en, el, en, en cada pelota dividida, a veces es peor que te cobren un penal, porque eso juega en la cabeza del jugador también que está jugando, sabe que tiene el partido inclinado, te saca del, del partido, te, te predisposiciona mal, entonces San Lorenzo ayer se vio muy perjudicado, Pese, a, más allá de, de la jugada ¿no? insólita de, del penal que no nos cobra, me parece que el partido lo, lo fue condicionando durante el del primer minuto y eso lo, lo vimos claramente pero bueno, no me quiero extender más y, y bueno, seguiremos debatiendo en la segunda etapa también sobre las declaraciones de Insuba.
0: Bueno, Esteban, vamos entonces con el hombre de las redes, ¿no? El hombre de San Lorencismo, el hombre eh, que con los vivos de YouTube nos lleva muchas veces eh, a pensar que todo no está tan bien, ¿no? Cuando eh, quizás los análisis de los llevan para un lugar siempre está ahí el querido Bruno Alicata para eh, ponerle, bueno, eh, su condimento siempre, ¿no? Con los vivos eh, que nos tiene acostumbrados y su gran apreciación acerca eh, del mundo San Lorenzo, ¿eh? Así que, bueno... ¿Cómo
2: estás, querido Bruno? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Hernán? Hola, Esteban. Hola, Sol. Hola, Rodri. Bueno, eh, como siempre, ¿no? Bueno, después de lo que fue el partido de ayer, la verdad que hoy no hice video, así que este va a ser mi lugar de, de catarsis, si se quiere decir. Después de lo que fue el partido de ayer, que te deja enojado por un montón de cuestiones: futbolísticas, eh, arbitrales, dirigenciales. Creo que. El partido de ayer tuvo todos los condimentos para que hoy, eh, la verdad que no se me va todavía la bronca de ayer, no se me va, no se me va con nada. Eh, una derrota dura, porque como decía ayer en mi video, San Lorenzo termina perdiendo puntos en otros partidos que no los, no los tendría que haber perdido. Y hoy nos vamos a, como fue Colón, como fue Defensa y Justicia, rivales que llegaban totalmente golpeados. Y por ahí el partido de ayer, si bien era un River, que es uno de los peores River de los últimos tiempos, que llegaba golpeado, que llegaba de perder eh, dos partidos al hilo era eh, un River que no era para perder, sin embargo sobre el final San Lorenzo lo intentó eh, y no se terminó dando, creo que el empuje igualmente viene por la expulsión de Pablo Díaz y no mucho más que eso así que bueno, vamos a estar hablando ahora de todo esto veo un montón de personas conectadas a Frenesí así que bueno, compartan el directo que me encanta que seamos un montón y vamos a estar debatiendo también si quieren activar el micrófono para hablar con nosotros, nada encantado de nosotros, así que bueno, gracias a todos y, y bueno, eso
0: bueno, Bruno, sí, tal cual, eh, la gente ya que nos viene siguiendo sabe que pide la palabra y se puede conectar eh, y dar su opinión, ¿no?, acerca de lo, del partido o de cualquiera de los temas de debate que vamos a ir proponiendo, también con un montón de info destacada, como contaba, eh, de parte de Bruno, de parte de mía, y también de eh, otro hombre importante, ¿no?, de las entrevistas, el que está cerca siempre del nuevo asomo de entrevistar a la gente, eh, y tiene también exitosos ciclos eh, en el mundo de San Lorenzo, como es el querido Roderio Vicarra,
3: ¿cómo estás Roderio? Ernie, Bruno, Esteban, Sol y bueno, a toda la mesa que está escuchando. La verdad que un poco decepcionado porque todos esperábamos un San Lorenzo, yo creo que con otro resultado. Eh, a ver, veníamos hablando de una concatenación de empates que eran bastante, bastante molestos, pero bueno, yo creo que lo de ayer, eh, por cómo se dio el partido terminó de molestar más a la gente de San Lorenzo y sobre todo después de saber lo que fue en su conferencia, lo que repercutió eh, hoy, pero haciendo un poco más de foco en el partido con lo que mencionaban ustedes, eh, yo creo que San Lorenzo dejó pasar una gran chance en cuanto a la clasificación de la sudamericana, jugaba contra un River, que la verdad que es lo que veíamos todos, no es el más pobre de, de los últimos siete años que tiene Gallardo, o sea, es un equipo cada vez más remendado, pero la verdad que la propuesta de San Lorenzo no fue buena, los cambios no se yo la salida de Vareiro, la verdad que no la, no la entendí, y después, eh, más allá de la jugada que tuvimos, del penal que no le cobran a Blandi, eh, viendo así en una especie de ping-pong, yo creo que River tuvo más claras que San Lorenzo, y eso es lo que a mí me preocupa.
0: Bueno, Rodri, eh, sí, creo que todos estamos un poco preocupados, como bien decías vos, por el tema de el desempeño de, del equipo de Insua y que eh, con esta cantidad de empates consecutivos, como bien decías vos, Rodri, eh, termina siendo ahora una campaña que si te pones a pensar ya deja alguna duda, ¿no? Uno creo que, bueno, lo banca Insúa por eh, todo lo que está alrededor, ¿no? Rubén Darín, Insua, eh, bueno, todo lo que pasó con San Lorenzo de Almagro, incluso antes de este torneo y, bueno, lo que es hoy San Lorenzo Almagro y claramente es imposible no va a a Rubén Darín Sua, pero bueno, a nivel de resultados, eh, con tantos empates a San Lorenzo eh, le está contando, ¿No? Es como que venimos hablando hace tiempo que quizás sumar de A3 viene necesitando este equipo y no se le puede dar, ayer con ese gol de Mamana termina eh, poniéndose en desventaja y no encuentra ni siquiera las herramientas para empatarlo, ¿No? Quizás otros partidos que eran para que San Lorenzo los gane los empató y en el partido de ayer que por lo menos era para empatar lo termina perdiendo, ¿No? Y sin, sigue siendo la cuenta, bueno, negativa, ¿no? Eh, por lo menos de las últimas fechas hasta acá, de aquel gran momento que tuvo quizá el mejor del Ciclizúa, que fue las dos victorias seguidas ante Platense y ante Racing, no volvió San Lorenzo a tener eh, esa performance, sobre todo justamente en dos partidos que San Lorenzo gana, que creo donde más se arriesga, ¿no? Creo que con Platense San Lorenzo arriesgó un poquito más siendo local y después el partido con Racing, ¿no? Un rival complicado que hoy está aprendido ahí arriba y había que ir a ganar la cancha de Racing y creo que esa vez en su así mostró un muñecazo y, y sacó un partido de la galera pero bueno, me queda todavía una presentación que, bueno, fue clave, ¿no? y vino siendo anunciada porque de alguna manera viene a ser la banderada no de todas esas eh, hinchas de San Lorenzo que quizá quieren hablar y no se animan, dice, bueno, son todos hombres los que hablan y yo no me animo y acá en el espacio pueden hablar todos, así que bueno, eh, la idea de, de Esteban de de sumar, también una integrante femenina para quien quiera hablar, eh, pueda hablar en este prenencial, bueno, estamos hablando del soul La Lauler, si es así el apellido, corregime si no es así, así que bueno, bienvenida a lo que es su subgrana y bueno, tu opinión de lo que quieras del partido y bueno, eh, te sumas al debate, así que bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches y gracias por esa presentación y bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y nada, haciendo hincapié en lo que fue el partido, yo siento que en el primer tiempo San Lorenzo se quedó atrás, o sea, no salía del fondo, fue... O sea, lo bueno que hizo es que no dejó que River termine la jugada, como que cuando River estaba por terminar podíamos sacarla del área y demás. Y después, en el segundo tiempo, eh, nos ayudó, bueno, la expulsión de Herrera, a River, y siento que San Lorenzo tuvo mucho más juego que ellos, siento que fuimos superiores en, no tanto, pero un 0,5 sí, y diría que lo podríamos haber empatado. Claramente el arbitraje no ayudó para nada, eh, tanto como faltas de Paulo Díaz, como la que también ha tenido Pinola sobre Martegani. Martegani fue uno de los cambios que a mí no me gustó porque no se viene destacando, y siento que le quitaron la confianza que tenía, pero había faltas que, o sea, que eran claras y que no le cobraron una a él. Así que, bueno, eso, tipo, dentro de todo, siento que el primer tiempo fue más de River, pero ya que en el segundo, San Lorenzo para mí lo podría haber empatado tranquilamente.
0: Bueno, eh, la, las mismas sensaciones, ¿no? En este caso, más allá de ser plateada masculina, plateada femenina, creo que las sensaciones fueron iguales, ¿no? Un San Lorenzo que en el primer tiempo eh, quizás fue un poco superado por River, eh, aunque se plantó bien, entiendo yo, el equipo de un estaba bien lo que San Lorenzo propone en la primera etapa para frenar a un River que claramente está acostumbrado a manejar mucho más la pelota que San Lorenzo, y acá con lo de, que decía Sol me aparecen ya un par de temas que tienen que ver con el debate, Alguna gente me decía, del otro lado, eh, hablan de, de romper la línea de 5, línea de 4, línea de 4, y después si sacás a Braida, por ejemplo, y pones al pibe Silva, y el sil pibe Silva no anda bien, y al pibe Silva lo vas a quemar, eh, y un montón de, de, de circunstancias que se dan romper la línea de 5. También, ¿quién sería el volante izquierdo? Bueno, un montón de cosas que la gente se pregunta, eh, que me gustaría empezar con el debate... Eh, de eso y también el tema de Martegani, no digo la inclusión de Martegani eh, no está rindiendo a Martegani no es el mejor momento de Martegani y también de qué juega Martegani, no se me ocurre a mí porque yo lo veo a Martegani como un jugador para jugar atrás del 9, para jugar en los últimos metros, para filtrar pelotas, para aprovechar su pegada, un jugador fino de clase que yo entiendo particularmente esto como opinión personal que arrancando de tan atrás se pierde se pierde el partido, no es doble cinco, Martegani, no es un jugador para recorrer metros con la pelota dominada, no es un jugador eh, que aprovecha mucho el tema de los pases largos, sino que es más un jugador de pases cortos, de gambeta, de jugar cerca del área, de buena pegada. Por lo menos esto es lo que me parece a mí con Martegani, poco tiene que ver eh, con el no rendimiento de Martegani. Y después quiero entrar en el debate esto de la ruptura de línea de cuatro, de línea de 5, ¿no? Y como dice el técnico, y se enoja, ¿no? Pero San Lorenzo no juega con línea de cinco, San Lorenzo juega con tres centrales. Está perfecto, vamos entonces a impartir el debate desde ese lugar. Digo, ¿no? ¿San Lorenzo juega con tres centrales? Fantástico. En el segundo tiempo con un jugador más, con Suárez y el Colibrí Borja que ingresaban en River como doble nueve, tranquilamente San Lorenzo podía haber quedado con Zapata y con Gatón y mano a mano, eh, cerrarle las líneas de presión más arriba a River para que River tenga que saltar líneas y jugar directo Digo, y además esto te permite atacarlo a River con espacios, River es un equipo que con Mamán y con Pablo Díaz ganando duelos es eh, difícil entrar eh, lo mejor era que San Lorenzo condujera y terminar atacando con espacio, A ¿no? un River que se iba a cerrar claramente porque tenía un jugador menos iba ganando el partido iba a apelar justamente a esto, a saltar líneas y jugar directo hacia el doble 9. o sea, que si San Lorenzo eh, lo dejaba mano a mano y ponía eh, quizá un jugador más, incluso cuando sale Braida, a lo mejor era dejarlo a Braida y sacar a Hernández, a lo mejor, o sacar a Zapata y dejarlo a Tony Hernández mano a mano con los dos nueve de River. Eh, yo particularmente lo hubiera tirado a Hernández como una especie de número 3, algo así como hacía Caruso eh, con Kahneman, ¿no? que no era tres, pero jugaba en la banda izquierda y le daba ¿no? ese resquicio de marca también eh, al equipo y no lo hubiera sacado a Giay. ¿no? Esto creo que fue eh, el punto de inflexión que rompió el partido y después lo que yo decía también en Bodomi, que es algo que quiero bueno, preguntarle a todos los colegas, que es el tema de por qué nunca San Lorenzo vislumbra los errores que está teniendo durante partido. Digo, en el primer tiempo se veía claro la superioridad de River, como decía Sol, como decía también Bruno. Esteban creo que también, y justamente Saloneso tenía que emparejar el medio. Saloneso tenía que poner un jugador más en el medio para emparejar esa línea de volantes de River, que le manejaban la pelota por esa ciudad. Entonces quizás vos decís, bueno, lo querés tirar a Lías de 4, que es más defensivo, fantástico. Dejá a Giaia, a Méndez y a Barrios en el medio. Y después el doble, los dos delanteros, Ceruti y Bombergan, que Bombergan entraba por Vareiro, como dijimos, Suponemos una lesión en el caso de Varero y por eso el ingreso de Bombergan. Entonces vos terminabas con 5-3-2, de alguna manera le igualabas la mitad de la cancha y después tenías mano a mano los dos puntas, en este caso Celuti y Bombergan, con, también con Mamana y con Pablo Díaz, con la posibilidad de la subida de Giai por un lado o de Elías y la posibilidad de la subida de Braida por el otro, para centrar a ¿no? un River que mostraba claramente todas las deficiencias cuando llegaban centros, ¿no? Al área de River. Cada vez que había un tiro de esquina, yo le decía, lean el atrásme al punto del penal, porque se veían todas las dudas, ¿no? También de Franco Armani para salir a cortar cada uno de los centros. Entonces, eh, quiero ganar en el debate y voy eh, con Esteban eh, para preguntarle esto. Digo, ¿no? ¿Cómo, cómo romperías la línea de cinco? Eh, ¿Romperías la línea de cinco definitivamente, Esteban, o? ¿no? Quizás en algún momento del partido. Decís, bueno, está bien arrancar con línea de 5, la solvencia defensiva, y en algún momento romper esa línea de 5 y pasar a jugar con 4 en el fondo. ¿Y cuáles serían los intérpretes para vos eh, que tendría que haber utilizado Rubén Darío en su ayer o, el, o en lo sucesivo que se viene para poder justamente romper esa línea de 5, Esteban?
1: Sí, Hernán, a ver. Yo creo que uno tiene que sacar una evaluación parcial del campeonato que está haciendo San Lorenzo. Porque San Lorenzo se ha convertido en un equipo totalmente porque eh, si uno ve los pasos, los cambios son siempre los mismos es decir en la salida de hay y Elías pasando del medio al lateral por derecha ya es algo que lo sabemos todos o sea, lo sabemos todos nosotros y lo saben todos los equipos que van a enfrentar a San Lorenzo lo mismo con los cambios, eh, no sé, de Bombergar eh, o sea, San Lorenzo no, no tiene otro otro, otro esquema eh, Insúa no quiere salir del, del libreto que, que armó lo cual eso no le, no le ayuda mucho tampoco, porque si te diera resultado, bueno, de última mantenete, si venís ganando, ¿por qué vas a cambiar? Pero San Lorenzo ganó cinco, para... entonces en algún punto tenés que pensar si realmente sirve el empate, el empate, el empate y ahora ya la derrota. Creo que hay que hacer un punto de inflexión en eso. Y después creo que también hay que, hay que pensar no eh, en características más propias de lo que estamos viendo en cada jugador, porque hoy por ejemplo me dicen útil eh, ¿no? A ser útil la verdad que lo bancamos ¿por qué? porque corre y, y genera faltas. Ajá. Y barrio no, y barrio incisivo. ¿Pero barrio incisivo en dónde? ¿A, a 50 metros del arco. O sea, a mí no me sirve un parrito barrio tirando eh, gambetas eh, en la puerta del área como el taco que tiró o eh, esa, ese, ese, ese corte de cintura que tiene en la mitad de cancha. Porque no, no nos sirve y no es culpa de barrio. Lo retrasás demasiado. Y hoy Barrios no tiene mercado, por lo tanto también le pesa. Con Breda no, 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 se, no se terminan de entender ahí. Y Breda ayer hizo un partido con muchísimo sacrificio. El primer tiempo fue uno de los jugadores que más pelota recuperó. Yo no lo hubiese sacado. Lo hubiese tirado del otro lado, en su puesto original, para adelantarlo a Ceruti y jugar con, una, con un 4-4-2, donde el tipo pueda jugar en su puesto natural con la confianza que tiene ahora y llegar hasta el fondo porque es un tipo que en velocidad gana. Es lo mismo que el primer tiempo. Saldonés, el talón de Aquiles de River era Herrera. Y jugamos con Ceruti. Por, el otro, por la otra banda, para el fresco. Y la verdad que, a ver, eh, lo sabíamos todo que Herrera es un jugador que le cuesta mucho marcar en retroceso. De hecho, San Lorenzo lastimó más con Barrios, tirado bien sobre la raya en el segundo tiempo cuando lo atacó por Herrera. De hecho, lo terminan expulsando. Es decir, cuando vos no podés ver cuáles son los puntos débiles del rival y enfocarte eh, en hacerle daño, es muy difícil. Allá se lo preguntan a, a Gallego en, el, en la conferencia de prensa le dijeron, vos cuando los planteo, ¿en qué te basás? ¿En lo que tiene el rival o en lo que tenés vos? No, en lo que tengo, le dice. Y bueno, es muy difícil, ayer no era necesario tener tres centrales atrás, cuando vos sabías que para neutralizar a River había que contener a Barco, a De La Cruz y a Enzo Pérez. Porque si vas a montar gente afuera y no puedes con los jugadores que van a generar el juego, juntos te van a lastimar. De hecho, en el gol, nadie marcó a nadie. Hay rechaza para el medio, pero todos los jugadores que recibieron la pelota lo hicieron de manera en, en soledad absoluta. Yo creo que ahí hay un punto también que vos tenés que evaluar si la línea que vos propones de centrales eh, te sirve para que te ataquen con menos jugadores o para eh, tirarte atrás y salir de contra. Yo creo que en algún en algún partido te va a servir jugar con tres centrales, jugar de contra, porque si va a la cancha de Racing está bien, si va a la cancha de Boca yo te entiendo, si va a la cancha de River te entiendo, pero vos jugás igual con todos los partidos en todas las canchas. No puedes jugar de la misma manera con Boca en la cancha de Boca que con Defensa y Justicia. O sea, equipos que también están eh, siendo desmantelados porque se les lesionan los jugadores, se los venden. con Algunos equipos como Colón con problemas como el técnico interino, que no sabemos si sí o no. O sea, no es que Saldonazo está mal y el resto está todo bien. Hay equipos que están igual o peor que nosotros. Y ahí tenemos que también pensar que si tenemos igual que el resto, también podemos ganar más partidos. Pero bueno, habrá que ver qué piensa en Suba si en algún momento piensa abandonar la idea de tres centrales, salir a atacar de otra manera proponer un jugador más en el medio, Martegani creo que perdió, como ese Sol, perdió la confianza, nadie duda que tiene características distintas al resto del plantel, porque es un jugador distinto, pero si no tiene confianza, no, no va a poder demostrar tampoco lo que puede dar.
0: Bueno, cosa es que yo, eh, en este partido con River, voy a, a discernir con vos en esta cuestión. Yo creo que cuando San Lorenzo empieza el partido por el 4-3-3 de River, está bien la línea de 5, ¿por qué?, porque de alguna manera, bueno, River te iba a contener esa posibilidad de contra y vos, con Gia y con Braida, sumando un jugador más, tenés ventaja sobre los tres jugadores que planteaba River, ¿no? Porque si vos vas con línea de cuatro y River te pone tres delanteros, eh, tenés una falencia claramente en el pasillo entre los laterales y los centrales y ahí se te pueden meter los extremos. Pero la diferencia de San Lorenzo en el error estuvo en no colocar tres volantes, ¿no? Como hacía Verón, 5-3-2 eh, emparejarle esa mitad de cancha de River y bueno, jugarle quizá de contra y de mano a mano con eh, los dos puntas eh, contra los defensores de River. En este caso, Ceruti y vareiro en la primera etapa, ¿no? Y a Barrios quizá tirarlo más a una posición de volante con elías en la derecha o que hay en la derecha y méndez como volante central. Entonces, un 5-3-2 te permitía más. Robar también en la mitad de la cancha, donde River era casi un pase de transición en la mitad de la cancha. Y después que, te lo voy a preguntar para otra entrada y ahora se lo pregunto a Bruno, ¿En qué momento estaba San Lorenzo para la línea de cuatro en el partido? ¿Y cómo sería la línea de cuatro? Porque también esta es la clave, ¿no? Uno dice, hay que jugar con línea de cuatro, bueno, ¿cuáles serían los intérpretes de esa línea de cuatro? Eh, y claramente, ¿quién sería el volante izquierdo, no? Ya sin Fernández Mercado, eh, ¿cuál sería eh, el, el tándem que tendría que colocar Rubén Darío su al lateral izquierdo y el volante por izquierda? Eh, ¿Qué te parece, Bruno, eh, al respecto?
2: Sí, a ver... Pensando un poco lo que fue el partido, porque tengo algunas eh, disidencias con lo que están diciendo, para mí, más allá de la línea de 5, la línea de 4, la línea de lo que sea, ayer River jugó a aprovechar el sector de Braida, y fue clarísimo lo que hizo todo el tiempo de tirarle a la espalda de Braida eh, con De la Cruz, después con Barco, nos volvieron locos por esa zona, fueron las llegadas más claras de River. Después, en lo que fue el trámite del partido, dando un poco en esta línea 5 y cómo la podría haber desarmado en su momento, yo creo que eh, cuando el momento justo era cuando River se queda sin Pablo Díaz y San Lorenzo tenía la obligación de ir a buscar el partido, ahí tenían la chance de quizás sacar a Hernández, adelantar a Braida, ponerlo en su posición natural eh, y bueno, y buscar un poco más arriba eh, aún así eh, y bueno, yendo objetivamente a lo que piensa Insuba y, y las declaraciones que da en el partido, es que eh, habla de las características de los jugadores es decir, un poco por hartazgo de la pregunta, estuvo muy enojado y suba después del partido como nunca se lo vio, eh, y también por eh, las características que tiene el plantel, no no tiene jugadores, eh, según él, como para poder sacrificar esta línea 5 y sentirse seguro atrás, porque quizás también volvemos a lo que fue anteriormente otras épocas como Trolio o Paolo Montero, donde San Lorenzo sufría constantemente en defensa, entonces eh, no lo veo como opción, eh, hace algunas semanas lo venía trabajando y subo a este, este probable línea de 4, pero sigo sin verlo como opción, y más por las declaraciones que da y por el plantel eh, limitado ahora de eh, ayer del partido contra River. Bueno, termina teniendo también opciones eh, interesantes arriba con lo que termina haciendo un perrito barrio que terminó jugando casi enganche porque terminó jugando atrás de los delanteros. Y después, eh, en los cambios, porque no lo hablé antes, también me parecieron raros la salida de Vareiro, que en definitiva estaba sancionado para el próximo partido por llegar a la quinta amarilla, la salida de Ceruti también, la verdad que no entendí, no entendí todos los cambios y no funcionaron del todo. Creo que andy podría, si estaba para jugar como lo mostró, podría haber entrado un poquito antes. Eh, pero bueno, eh, cuando metió el gol River, de hecho yo tuiteo ¿y ahora qué hacemos? Porque coincido con lo que decía Esteban, San Lorenzo no tiene un plan B. Sal Lorenzo solamente tiene un manual para jugar los partidos que es el que vemos todos los partidos. Que es esta línea 5, los dos del medio y los tres de arriba. Y después si te convierte en un gol, parece que no tiene la posibilidad de, de poder tener variantes como para poder ir y buscarlo. Así que, bueno, esa es mi opinión.
0: Bueno, se le terminó un poco la paciencia en Súa, le pregunto a Rodri, eh, le traslado también la otra pregunta, ¿no? En el caso de pensar en una línea de cuatro, ¿cuáles serían los intérpretes? A mí se, se me ocurría en el frenesí pasado, eh, directamente Hernández como número tres, ¿por qué no la inclusión de Luján? Eh, otra de las opciones sería Silva... Eh, digo, yo encuentro por ahí eh, algunas variantes, más allá de la, los casos del platel de San Lorenzo y sobre todo para algún momento del partido. No sé si los 90 minutos de la línea de cuatro, pero para algún momento del partido. Eh, pero bueno, quiero escucharte ahora,
1: Rodríguez.
3: ¿no? Sí, Arni, primero con respecto a la línea de 4, yo jugaría con Giai, eh, Gatón y Zapata, y ya en este caso, Hernández, sí, ya basta de improvisar. Eh, es correcto lo que dijeron ustedes, que las pelotas que recuperó Braida pero yo creo que en el funcionamiento de San Lorenzo en lo defensivo estamos un escalón más abajo de cuando estaba eh, Mercado. Después eh, haciendo un poco de énfasis en lo de Martegani, lo de Martegani es un caso raro porque el jugador mismo dicho por él, dicho también cuando estaba Troglio, a él le gusta jugar de doble 5 pues se siente eh, que tiene más traslado con la pelota que está más lejos de, del área que le puede pegar. A ver, uno cuando lo ve a Martegani se, ese puede ser el típico enganche pero la verdad que si quiere jugar ahí, si después termina pasando que después de la venta se cayó a pique su rendimiento, porque era una cuestión lógica, eh, yo creo que está complicado. No hay otra variante porque lo de Maroni, la verdad que no es bueno. Y vos mirás en la mitad de la cancha, eh, en el banco no tenés otro jugador que digas, bueno, pongo a este, no me funciona Martegani. Eh, a mí me gustaría también que el perrito Barrios, eh, como decía Esteban, o sea, es interesantísimo lo que hace. Es el jugador más desequilibrante de pero a mí me gustaría verlo un poco más eh, de enganche haciendo todo eso que hace. Ese es el problema de San Lorenzo, es una cuestión estructural y después yo creo que Insúa terminó de explotar en una conferencia de prensa donde básicamente casi siempre dice lo mismo, le preguntan lo del equipo, por suerte esta vez no le preguntaron para qué está San Lorenzo, pero cuando hablamos de materia prima, hace cuatro o cinco frenesía atrás, yo creo que es esto, O sea, San Lorenzo carece a veces de, de materia prima y hoy Insua lo terminó de, de esclarecer en conferencia de prensa eh, lo que fue ayer. Yo creo que explotó de ese lado, más allá que estaba caliente por lo que pasó eh, con los plateístas, con Tinelli, pero eh, se encontró a decir, bueno, al final venía de empatar, no le puedo ni ganar ni a este River, que es el peor River de todos los que le tocó enfrentar a San Lorenzo, y carece de recursos, no tiene armas, los cambios no le salieron bien, lo de Vareiro no, no tuvo sentido, la salida de hay tampoco. Yo creo que San Lorenzo se terminó de encontrar en la fecha 20... Con esto, con una realidad.
0: Sí, Rodri, es verdad. Y hoy, hoy justamente hablando con el querido Ale Romero, que le mando un saludo, que bueno, ya eh, periodísticamente no, no, no participa de, de Frenesí, pero es mi amigo, digo, es mi amigo, hablamos todos los días, ¿no? Y hablamos todos los días de fútbol. Y él como director técnico me decía hoy, no, Bernie, eh, es difícil eh, plantear solamente las situaciones que. Están a favor del Suez, que es verdad que sucedieron, como que el plantel lo terminó de armar después de la fecha 10 con la llegada de Bokvergar, eh, el tema de los refuerzos que pidió y no vinieron, y un montón de situaciones que son ciertas, pero hoy, ya jugadas 20 fechas, esto me decía el querido Ale, Ernie, 20 fechas es un montón. ya o sea, 10 fechas es un montón. Y se sabe que los directores técnicos no cuentan con tanto handicap para darle más o menos una identidad al equipo, o que por lo menos lo acompañen los resultados, digo... Quizás en su hasta la fecha 10 lo acompañaban un poco más los resultados. Digo, de la fecha 10 para acá, o sea, ahora jugadas 20 fechas, es como que ya un poco las excusas o todos esos parámetros que tienen que ver con todo lo que sucedió, se va agotando ya como excusa y uno espera ya del equipo otra identidad que saque otros resultados, claramente, que se vean mejoras, ¿no? Como bien decía Rodri, como bien decía Bruno, Esteban también, San Lorenzo parece que no tienen B, que siempre es lo mismo. Eh, no hay cambios sobre la marcha, no hay audacia, eh, de alguna manera también hablábamos con Ale algo que yo explicaba en Bodo Mía ayer, ¿no? hoy el fútbol es más de transiciones, más de velocidad, más de cubrir espacios con los corrimientos, eh, quizá la receta más efectiva en el fútbol moderno son las transiciones rápidas, y por eso quizá un equipo brasileño te sacaja, por lo rápido que hacen las transiciones y los reposicionamientos, digamos, si no es que el lateral no sube, porque el lateral no sube, entonces el delantero rival no ataca, ¿no? Eh, o lo mantenés contenido al delantero rival porque le pones el 4 encima. No, el 4 tiene que subir y tiene que atacar, y tiene que usar esa calle para atacar, como hacía Giai, y en los reposicionamientos tenés que encontrar las piezas para mover y hacer esos reposicionamientos rápidos, esas coberturas rápidas, que a veces a Lorenzo parece que no, no le salen del todo bien y parece ser un equipo que a veces no arriesga más de la cuenta justamente para que no lo agarren mal parado de contra y eso hace que los minutos pasen y San Lorenzo parezca que no tiene plan B, pero bueno, me falta una pata en, una pata en este debate que es Sol, que bueno, le falta su opinión acerca de, del tema de la línea de cuatro que veníamos planteando eh, si sacaría la línea de cinco, si sería una línea de cuatro y bueno, y qué, qué visión tiene ella acerca de esto.
4: Sí, a mí me genera dudas porque en Suda te dice que se fija el esquema del equipo viendo del, del equipo que contra el que juguemos y siempre termina siendo el mismo siempre jugamos con línea de 5 en el segundo tiempo ya sabemos los cambios ya sabemos quién entra, ya sabemos qué va a pasar y yo no me molestaría empezar con línea de 5 al principio Ponele. pero ya cuando te meten un gol o cuando estás empatando, yo iría a tirar a, a que nos adelantemos mi línea de cuatro también sería Giai, Pata y Hernández y subiría un poco más a Braida, pero ¿qué pasa? Subimos un poco más a Braida y nos pasa que también choca con Barrios y como que no se logran entender, o eso es lo que veo yo. Eh, como que Barrios tendría que meterse más para el medio y dejar pasar a Braida, como nos pasó en eh, los partidos que logramos que, bueno, queda mete un centro y ahí gol de Vareiro. Y eso sería lo correcto. Pero pero bueno, ya después los cambios ya sabemos. Por ejemplo, también nos pasa que en el segundo tiempo siempre meten a y Samón eh, nos sacan a Vareiro y Leguizamón termina corriendo solo, llega al área y se erra muchos goles sí, pero llega al área y está solo tipo, no hay nadie apoyándolo también le pasa a Barrios cuando tiene la pelota que ahora que no está Mercado es una baja, pero tiene la pelota y no tiene a quien darle pase o sea, nadie se le acerca yo creo que San Lorenzo necesita eso mucho necesita más cambios en el medio alguien que distribuya la pelota y que también que se acerque a buscarla, tipo, porque también está el caso de Martegani, que tiene la pelota, y se pone a hacer juego de cancha, en vez de pasarla, tipo, es como que son dos extremos totalmente diferentes. Pero bueno, esa es mi opinión.
0: Bueno, como conclusión, eh, un poco el parámetro que yo daba eh, en el comienzo, ¿no? Y bueno, invito nuevamente a toda la gente que quiera participar, me pide la palabra, eh, toca en el micrófono y pide eh, la palabra para poder dar su opinión en un ...una noche caliente, ¿no? ...de debate acá en este Prendecia azul Gana. ...digo, como parámetro me queda lo que yo decía... ...quizás con ese 5-3-2... ...sin mover inicialmente esa línea de 5... ...como decía sola, a lo mejor para no arriesgar tanto... Eh, ...y no entregar unas flaquezas a la hora de defender... ...por el tema de quizá la velocidad de Zapata... ...con Gatón y quizás el técnico entendió que... ...con los tres centrales tiene... Eh, ...de alguna manera otra otro hermetismo, otra seguridad... Y arrancar con la línea del 5 no sería el problema, sino que las reconversiones no se dan después, ¿no? Cuando San Lorenzo necesita eh, soltar más al equipo. Y después el tema del 5-3-2, el 5-3-2 le permitiría, además de Méndez como eje, como volante central, eh, Elías como interior derecho y a lo mejor Barrios como interior izquierdo, Martegani como interior izquierdo, Maroni como interior izquierdo, eh, pudiéndose soltar un poquito más, ¿no? Y sacar eh, esa parte del jugador conductivo que a lo mejor... Como decía Sol, San Lorenzo no lo tiene, ¿no? Ese jugador que pueda trasladar y pueda conducir eh, una especie de 10 clásico eh, que San Lorenzo con este esquema no lo tiene o los tiene eh, tirados a la banda, ¿no? Porque cuando entra material y se tira la banda o queda de doble 5 eh, y no termina de ser un jugador que eh, se hace enganche clásico que termine poniéndose al equipo al hombro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el 5-3 tanto como interior o también 5-2-1-2 dos, dos, de alguna manera el doble 5 adelante un jugador y después los dos puntas y dos puntas que pueden ser claramente Seruti y Vareiro, y también cuando ingresa a Leguizamón puede serlo, porque de hecho Leguizamón fue una pieza clave jugando como segunda punta detrás del 9 en la reserva, ¿no? Y le dio grandes eh, dividendos, ¿no? Al Pipi Romagnoli como entrenador de la reserva, eh, y Leguizamón jugaba ahí, ¿no? De doble 9, ¿no? No, no, no jugaba claramente eh, como extremo por ninguna de las bandas, sino que ahí es donde jugaba Leguizamón y donde pesaba, ¿no? la velocidad y la audacia. Moni también, un jugador que tiene bastante gol. Eh, pero bueno, justamente yo decía, que se suma que de su opinión y aparece el querido siempre para darnos eh, Noche caliente, Conde, ¿no? Por Con la derrota de San Lorenzo. Eh, bueno, el primero que representa, ¿no? Al socio y hincha de San Lorenzo, bueno, al hincha de San Lorenzo, desde la tribuna, la
5: primera opinión, la de Conde, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Hernán, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Sí, Noche caliente, a ver. Eh, respaldo lo que decías vos, me sumé muy tarde me sumé hace minutitos eh, el, el tema de la falta de, de transiciones rápidas eh, línea de 5, línea de 4 línea de 3, a ver Insuga eh, lo que muy bien hizo eh, fue mejorar la defensa, o sea ya la defensa no, no es un colador sumando mucha gente quizás puede ser, pero la defensa Está bien, está bien armada la defensa. Ahora, eh, la mitad de cancha siempre la desechás, o sea, son más que nada defensivos, no, no es gente de traslado, ni Méndez ni, ni Elías trasladan y cuando meten pases son muy erráticos. Eh, son más que nada de marca y de, 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 de tomar otro tipo de posiciones, de hacer los relevos y cosas por el estilo. Eh, no se jugó mal, a ver, no, no jugamos mal contra River. Eh, eh, lo, los errores, eh, el, el cabezazo de, de GI al medio, eh, el, el, el taquito o ese pase errático de, de Barrios, son errores. O sea, los tiene todo el mundo, los tiene Messi, los tiene Benzema, los tiene todos. Es, es, es como para minimizarlo, El tema es que no tiene peso ofensivo, San Lorenzo. O sea. Eh, la verdad es esa. Eh, no hay peso ofensivo, no hay, no hay transiciones rápidas, no se juega corto. O sea, no, no se juega con un equipo, eh, equipo que queda muy desplegado generalmente. Y el único recurso que tenés siempre es un pelotazo, un pelotazo para que la bajen los nueve, que juegan muy bien los nueve. O sea, eh, retienen la pelota. Si, si vos lo comparás con Di Santo, a Di Santo le rebotaba la pelota, ni, ni a Bomberger ni a ni para le rebota. O sea, bajan, bajan pelotas, bajan pelotas a lo loco. Lo que pasa es que también quedan, quedan, quedan como muy solos, ¿viste? Eh, y bueno, hay que seguir trabajando y trabajando mucho. Yo lamento el tema... Generalmente cuando metes eh, gente con, con pierna cambiada sobre los laterales es para que tienen diagonales. O sea, no para que tienen un centro. Porque el centro lo sacas con tu pierna más hábil. Eh... Por eso el perro por, por izquierda y el guisamón por derecha a veces me parece que no van a tirar lo, los mejores centros. Eh, pero bueno, es cuestión de seguir, seguir apoyando y, y, y tratar de, de buscar un poco más. O sea, mmm, apoyo totalmente a suba. Eh, pero bueno, sí, hay que... En algo, en, en algunas veces Insúa también miente un poquito la, la mentira de los técnicos, esto de que ve el rival, de que, de que busca variantes, y lo vemos, o sea, se juega más o menos igual eh, en todos lados, de local, de visitante, equipos más o menos menores o más flaquitos y contra equipos robustos, eh, se juega eso. Eh, a San Lorenzo generalmente le viene mucho mejor que lo ataquen y no están atacando, porque no encuentra muchas variables de juego eh, y se siente más cómodo contragolpeando. Pero le, le falta eso: le falta transiciones rápidas, le falta un mediocampo con, con algo más de peso, con, con, con gente que pueda eh, tirar pases y después la definición más fácil es que. Eh, vos podés entrar mucho por, por los costados, pero eh, siempre se define por el medio. O sea, la, la verdad es esa: no hay que inventar demasiado. Eh, podés tirar miles de centros, pero los en el medio. Eh, es así. Hay que mejorar un montón de cosas y, y se, se puede mejorar. O sea, yo creo que, que los jugadores en sí, pues, el caso Braida, por ejemplo, que era una especie de desecho. Y hoy ya lo tenemos en, en esa, como hasta defendiendo y en, y, y en una banda con, con pierna cambiada. Eh, hacen caso, o sea, eh, cumplen la función, eh, se sacrifican. Bomberger lo mismo, nueve de punta, el otro día hizo un laburo más o menos nueve de punta, pero eh, también se tiran los costados. Eh, ha, hacen cosas diferentes para el para lo que realmente eh, están acostumbrados. Así que es, esa convicción de, de sumar para el equipo eh, ya está lograda. Ahora hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la vuelta de tener más juego. O sea, eh, yo soy de la idea de que toquen, toquen. A la gente no le gusta mucho el toqueteo de pelota ese que es parece ser como medio intrascendente, eh, da confianza, da confianza a los jugadores, o sea, eh, por más que sean dos pases a dos metros, eh, sabes que hiciste los pases bien y te da tremenda confianza. Eh, y salvo de eso, creo que demostró que tiene con qué, o sea, eh, tiene un grupo de profesionales bastante interesante, aunque algunos sean chicos, el otro eh, es un grupo de profesionales que vale. Esa era mi opinión.
0: Bueno, Conde, me dejaste un montón de, de parámetros para analizar ¿no? y continuar con este debate. Eh, vos decías algo interesante que es, Bombergan aguanta, Vareiro aguanta, eh, no les pesa la pelota, pero después se pasa, y eso se llama segunda pelota, ¿no? y justamente cuando vos colocás un jugador rápido atrás del 9 para disputar la segunda pelota o para aprovechar la segunda pelota, en general es ser útil el Isamón. como decía yo, como una segunda punta. Eh, y quizás ahí un poco está la receta, ¿no? Cuando vos apelás a este juego directo y bomber a te bajan alguna pelota o te la aguantan, que la segunda pelota la pueden ser útiles a Isamón, ¿no? Y que te rompan con esa velocidad, eh, de alguna manera, como segunda punta, ¿no? Creo que el esquema de 5-3-2 me parece que es el que mejor le cabe a este salón. Es que no va a romper directamente la línea de 5, por lo menos es agregar un hombre a la mitad de la cancha, sea barrio ya directamente como volante, no tiraba hacia la izquierda y liberarle la calle a Braida, si es que San Lorenzo sigue jugando con Braida en ese sector. Como bien decía Sol, liberarle la calle a Braida y tirar un poquito a Barrios al medio. Y después, bueno, a un Ceruti o un Levisamón, más de punta. Creo que Ceruti, yo por lo que he visto de Ceruti, cuando más ha rendido en San Lorenzo fue cuando fue más delantero, ¿no? no no desgastándose tanto con los retrocesos, apareciendo como doble cuatro lo mismo lo desgastás mucho a Barrios, casi como un doble 3, creo que si vos ya ponés cinco jugadores, vos tenés que hacer las transiciones más rápidas y las coberturas distintas, las coberturas ya tendrían que hacerlas los centrales, si Ebraida subió y hay que ponerse de tres, se tiene que poner Hernández de tres, y si subió mucho hay tenés que ponerte de cuatro, se tiene que poner Gatoni de cuatro, y no bajar tanto Seruti, o bajar tanto Barrios y terminar siendo un equipo tan replegado, ¿no? se tiene un equipo más compacto que haga mejor las transiciones, eh, bueno, Veo muchas eh, cuervas ¿no? conectadas también, hinchas de San Lorenzo como Sol. Ninguna se animó, espero que alguna alguna mujer también se anime. ¿no? y la acompaña Sol, eh, en las opiniones hasta acá muy atinadas ¿no? de Sol eh, acerca de lo que le pasa un poco a San Lorenzo y esto del cambio del esquema y lo que necesita San Lorenzo. Creo que ya tampoco está la excusa. Y ahora pregunto esto último ya para ir cerrando el tema de fútbol seguimos con la excusa de que tiene menos que el resto, o que pues nos convencimos de todo, le voy a preguntar a Esteban, le voy a preguntar a Rodri, le voy a preguntar a Bruno y a Sol, si ya todos nos convencimos que San Lorenzo con este plantel puede dar más, pues seguimos pensando claramente que San Lorenzo tiene menos que el resto.
1: Mira, Hernán, la pregunta es, ¿quién tiene algo? Porque San Lorenzo, a ver, tiene mucho y realmente hay que ver, yo creo que en jerarquía tiene pocos jugadores que en otros equipos serían titulares pero si uno po se pone a ver el resto de los equipos la verdad que River no es el, el mejor equipo de Gallardo, es decir, no es el River del 2018, Boca tampoco es el equipo, no sé, de Guillermo que jugó en Madrid, es un equipo que si bien tiene jerarquía tampoco la hace valer en cancha el resto de los equipos son equipos normalitos, pero está tan baja la vara que equipo quiere eh, cortarse solo e irse por la punta del campeonato sacando una ventaja abismal sobre el resto, digamos eh, por algo lo es también, ¿no? Cualquier equipo le gana a cualquiera, cualquier equipo pierde con cualquiera y el único equipo que nos gana somos nosotros, esa es la única reflexión que hago, porque después vamos, vamos a ver más en lo concreto Atlético Tucumán era un equipo que venía punteo luego gasómetro, y no fue más que San Lorenzo eh, uno piensa que el resto de los equipos a ver, ¿hasta dónde tiene más que San Lorenzo? y eso es porque realmente hay una pobreza en el fútbol argentino en general, que cuando vos los medís en Copa y Libertadores, te das cuenta que estamos un escalón más abajo que el, los equipos brasileros. Es decir, hoy eh, eso tiene que, tiene que ver también con, con los jugadores que explotan y los venden eh, a los seis meses, ¿no? porque los grandes jugadores eh, que salen de, equipo fútbol, de los equipos de fútbol argentinos no duran mucho. Eh, el jugador de Banfield es el de Lanús, que creo que fue a Brasil. Eh, entonces también tiene que ver con eso. Es decir, eh, si no puedes mantener una base de trabajo que vos venís eh, seis meses, un año... Es difícil después eh, remontar un, un torneo. Te pasa con Insuba, que te sacaron a Mercado y no sabes a quién poner ahí. Eh, porque había encontrado un equilibrio, había encontrado un equipo, había encontrado un esquema. Mercado te sirve para este esquema. Quizás no es muy ambicioso, pero de última eh, te daba un, un cierto margen para pensar que los equipos, que los partidos los podías plantear de otra manera. Y lo sacaron a Mercado y no tenés otra característica en un jugador parecido para que pueda eh, Perdón, jugar de o sea, esa no
0: manera ahí es en lo que decís porque por ejemplo, Mercado le cae bien a este esquema decía, ¿no? decías vos y, y Mercado es un jugador que no tiene ni cerca las características de Braida, entonces ¿qué es lo que busca el entrenador en Braida? Braida es un jugador más de banda y Fernández Mercado lo que mejor tiene es el ataque interior y la conducción, ¿no? cuando lo liberan en esa calle entonces ¿qué estaría buscando el entrenador Esteban? porque la verdad que en Braida no se parece nada a Fernández Mercado
1: es que eso mismo es lo que estaba diciendo, Hernán, que vos tenías un jugador como Mercado que te servía para este esquema, pero cuando vos sacás a Mercado no tenés otro jugador que tenga esa característica que te termine sirviendo el esquema. O sea, el tipo sigue apostando al mismo esquema cuando te funcionaba porque tenías un jugador como Mercado que tenía otra salida. No es la salida que tiene Barrio, no es la salida que tiene eh, Gia, eh, Braida, no es la salida que tiene ningún otro jugador. Es un tipo que, peló, que eh, sabe mucho con la pelota, se mete para adentro, tiene remates de afuera, tiene centro, tiene, o sea, no lo tenés hoy. Entonces, por eso yo no entiendo por qué no renuncia al esquema, porque no tenés esa pieza que le faltaba. Pero bueno, eh, no sé qué pensará Bruno, Rodri, Sol.
3: Sí, yo en este sentido, la verdad que lo que creo es que hay que terminar con un poco el mito de San Lorenzo, eh, no tiene menos que el resto. A ver, es una realidad, vos mirás eh, los equipos, Platense está arriba tuyo, Argentinos que se está un poco también está arriba tuyo, y no son planteles que vos decís, uy, la verdad le sacan en superioridad numérica o de variantes eh, a lo que tiene San Lorenzo. Eh, a veces es una forma de optimizar los recursos, sí, lo de mercado fue una contra sensible, pero la verdad que no, yo no encuentro un reemplazante en ese caso. Sí cambiaría la delantera, cambiaría el funcionamiento, como decía y lo pondría a ser útil en otro, en otro costado, o, o como dijimos, lo de barrios también o afianzar un poco más, no sé si quieres un doble nueve, pero a veces ya es cuando van 20 fechas desarreglarse un poco ya con lo que tenés y dejar la excusa esa de que tenemos menos que los demás.
0: Voy a, voy a saltearte un segundo a Bruno y le voy a Sol, porque después te voy a preguntar algo Bruno que nos va a llevar al otro tema, porque yo sé Bruno que hoy querés hacer catarsis y estás eh, ahí en la gatera de hacer catarsis, le voy a preguntar primero a Sol, eh, ¿qué te parece Sol? lo que venimos planteando de que si San Lorenzo tiene más o menos que el resto, o San Lorenzo lo que le falta es convencerse ¿no? de que no tiene menos que el resto eh, y mirar hacia adelante con ese camino, ¿no? de que San Lorenzo no tiene menos y que puede más con lo que tiene.
4: No, es que sí, para mí, capaz nos falta un poco de jerarquía, sí, pero yo creo que Insuba le dio otra mirada a lo que era el equipo hace unos meses, porque antes la defensa dejaban pasar los jugadores como cualquier cosa. Yo creo que ahora la mirada del equipo es diferente, se ve que es un equipo totalmente más serio de lo que era antes. Y sí, ponele, River tiene jerarquía tanto como eh, cuando está con los titulares y después vas a los suplentes y tiene a Borja, tiene a Tina Suárez, tiene todavía. En, en Pero yo creo que San Lorenzo no se queda muy atrás y además que este es un campeonato para mí súper irregular porque estás, estamos viendo a equipos que capaz en campeonatos anteriores nunca había estado arriba de la tabla. tipo Para mí Gimnasia hizo tremendo campeonato. Atlético Tucumán, que por ejemplo también, eso es irregular, venía haciendo tremendo campeonato y hace seis fechas que capaz no puede de a tres. Después eh, River, que pierde contra Boca, nosotros que le ganamos a Boca con lo que tenemos. Eh, después, no sé, Banfield por ejemplo le ganó a River, pero ayer perdió contra Lanús, que está casi al fondo de la tabla es como que para mí falta adquirir confianza a lo que tenemos y saber que podemos dar más porque si atacaríamos al menos un poco yo creo que le haríamos partido varios porque varios puntos los perdimos porque faltó eso confianza y meterla largo
0: bueno eh, buena buena apreciación no la confianza eh, tan importante y bueno agradecerle también a Maxi que borquean, no que siempre pero Hoy nos pide disculpas porque no le funciona eh, Twitter en el celu y que el problema fundamental, nos dice Maxi, de estos últimos encuentros es el planteo. Insúa, como vengo diciendo hace bastante, es víctima de sí mismo, sabe cuál es su mejor equipo, por lo menos el que mejor funciona, pero inventa. Bueno, eh, la opinión de Maxi. Y como decía, lo bueno, dejaba para el final eh, de esta parte del debate a Bruno porque lo quiero llevar a Bruno ya del lado de lo futbolístico hacia el lado de lo dirigencial también, porque va de alguna manera de la mano a lo que dijo Rubén Dalí en y el tema que vamos a abordar ahora del debate, no lo que sucedió en el final del partido con el técnico de San Lorenzo. Eh, Bruno, bueno, tu opinión primero de si San Lorenzo tiene más o menos que el resto. Eh, y San Lorenzo tiene que acostumbrarse a esto que tiene, por lo que le dejaron los dirigentes, los máximos responsables. El eh, San Lorenzo hoy está así por los dirigentes, pensás eh, algo parecido a lo de Insua y tiene que acostumbrarse San Lorenzo a manejarse con esto o con esto que tiene no le alcanza justamente por la falta de jerarquía eh, que se ve obligado por esta situación económica que hoy, bueno, impera en el mundo de San Lorenzo. A ¿no?
2: mí, la verdad, eh, todos los que eh, opinaron recién, estoy de acuerdo y creo que vamos todos en el mismo sentido, pero yo lo vengo diciendo mucho este tiempo, para mí San Lorenzo no es ni más ni menos que un equipo en construcción. Es un equipo que tiene jugadores que recién llegaron que San Lorenzo no puso un solo centavo en, en estos jugadores más que el sueldo. Caso de Juan Inés o Méndez, caso de Bomberger, que bueno, es una buena aparición. Después tenés chicos que están haciendo sus primeros pasos en primera. Para mí el caso Martegani es muy parecido al caso Maroni. Eh, no es casualidad que ambos jugadores no puedan rendir eh, en la misma posición eh, por las falencias en la marca que tiene San Lorenzo. Creo que no tiene la confianza para ir para adelante que es su característica, más allá de que Maroni la verdad deja bastante que desear pero creo que el bajón de, de Martegani se lo atribuyo a eso. Pero yendo a lo que me preguntás, Hernán, eh, soy claro, para mí el principal responsable de esto tiene un nombre y apellido, y es Marcelo Tinelli. De ahí para abajo, todos, eh, ayer cuando criticaban en suba solamente por nombrar a Tinelli, eh, y perdón que ya me meta con esto, no. pero bueno, aprovecho me estás preguntando, eh, él no podía poner una lista con todos los responsables, más allá de que su empleador hoy por hoy sea Resigor y Matías lamens que sabemos que está a cargo pero para mí, esos son los principales responsables de este momento a San Lorenzo, de todos los últimos años, de todos los mercados de pases, de las ventas que se hicieron desde Mantel, hablábamos recién de Fernández Mercado. Para mí Fernández Mercado era la primera opción de salida de San Lorenzo en cada partido, y era una asociación para el Perrito barrio que era importantísima. Entonces, eh, fueron demasiadas las macanas que se hicieron, fue, fue mucho, porque ayer comparaba, por ejemplo, la jerarquía entre River y San Lorenzo. Si bien River es cierto, no es el mismo River de otros, de otros tiempos. Hoy por hoy tenía a Borja en el banco, que le salió seis palos, Tenía Suárez, eh, tenía Palavecino. Bueno, eh, y nosotros pusimos a Blandi que eh, se fue libre de unión. Y bueno, eh, con todo el respeto que le tengo a Blandi, eh, porque lo quiero un montón y para mí Blandi eh, significa un montón de cosas. Porque, nada, lo, eh, en la historia de San Lorenzo lo es. Pero comparando el presente eh, y comparando lo que era anteriormente San Lorenzo, San Lorenzo podía competirle en jerarquía a River. Cuando estaba Guede, cuando estaba Aguirre. Y hoy por hoy, la verdad, que vemos un plantel diezmado con lo que tenemos. Eh, coincido en que otros equipos tampoco tienen tanto como. Eh, a ver que no es que son ningún cuco, de hecho pudimos haber sacado más puntos, pero la verdad que eh, es un equipo en construcción y que la verdad eh, va a tener que seguir trabajando y mucho para también consolidar a los que recién llegan, porque también hay jugadores que recién, recién están llegando y bueno, tuvieron la suerte de rendir enseguida como Bomberger, pero bueno, por ahí si tienen más tiempo de trabajo, como pasó con Javier Díaz después te terminan rindiendo mejor. Así que esa es un poco mi opinión.
0: Bueno, apareció Bruno, ¿eh? Como decía yo, para hacer catarsis acá en este flu, y la carta eh, de día lunes eh, lo mismo que me pasa a mí, ¿no? La ambigüedad de convencerme con que San Lorenzo no tiene menos que el resto y es verdad, pero por lo flojo que está el campeonato, ¿no? Como decía Esteban eh, hoy vos mirás los demás equipos y Boca por nombres, no por equipo Racing, River y después vos mirás hoy otros equipos que antes Mirabas el banco y decías, uh, tiene este jugador, tiene el otro, mira el plantel que tiene, por ejemplo, Defensa, mira el plantel que tiene Banfield, mira el plantel que tienen otros equipos y decías, pucha, San Lorenzo tiene menos. Eh, hoy creo que, bueno, con la aparición de algunos juveniles eh, gratamente interesantes, como son el caso de Giai, el mismo Leguizamón, Martegani, si está en bien, buen nivel, eh, la llegada, por ejemplo, de y Campi, que si bien son suplentes, hoy son dos jugadores que antes vos no lo tenías, porque vos verías si estaba solamente Vareiro, y el que podía entrar era Huita Fernández, que como sabemos tiene más limitaciones que otra cosa, y después, bueno, Blandi, en una situación, bueno, de constantes lesiones, ¿no? Como decía antes Bruno, y hoy vos tenés un Bombergar que entra y e medianamente está a la altura, ¿no? De entrar y ser un jugador eh, importante en los ingresos, tenés a Campi en el banco, que es un central eh, que no le sobra nada, pero tampoco... Eh, es un jugador que no esté a la altura para jugar. A ver, no es Bergini, no es este, Cachila Arias. Eh, Campi es un jugador eh, que entra y tiene prestaciones medianamente interesantes. Es un jugador 5 o 6 puntos, pero es un jugador que no eh, hace desconcertar al equipo con sus ingresos, ¿no? Como pasaba a lo mejor con Bergini, como decía antes, o con Cachila Arias, eh, con, con algún otro central que llegó, que vino a traer más complicaciones que, que realidades, ¿no? Entonces digo, San Lorenzo sea, no tiene que convencerse en esto, como decía Bruno, porque claramente acá el nombre y apellido eh, creo que yo lo extiendo más todavía que a Tinelli. Eh. Creo que hay muy, la diligencia en general, eh, no solamente de Marcelo Botinelli, que, sí quizá el mayor responsable, ¿no? pero creo que hay varios, eh, porque el ministro no se queda tampoco atrás, y Con este me refiero a Matías Lame. Sí, pero
2: ahora este... hay, ¿no? Perdón. Quiero aclarar sí. eso, sí, claramente todos, eh, Tinelli, Lámen, Sarasegor, a lo que voy es que no puede sacar una lista Insua eh, con todos los responsables porque se quedaba ahí hasta las 3 de la mañana, pero claramente me refiero a todos, eh.
0: Claro, exactamente, bueno, y ahora justamente quería arrancar este tema ya que está con vos, ¿no? Y bueno, acá está el tema de Rubén Darío Insúa, que, a ver, cuando todos pusieron lo que puso Insúa, yo decía, Grande Gallego, ¿no? Y alguna gente me decía, no, pero Grande Gallego, ¿qué tiene que ver? Yo decía, a ver, grande gallego, porque de alguna manera nos representa la presencia que sentimos por pensar que San Lorenzo está como está por los dirigentes. Lo que no puedo compartir con Rubén Darín Suá, y me duele, pero no lo puedo compartir, es la apreciación haciendo. A ver, yo creo que Rubén Darín Suá, cuando recibe los insultos hacia los jugadores o hacia él, eh, primero un profesional no debe responder, y esto aunque duela eh, y nos pese, eh, nos ha pasado a todos los que alguna vez... En el mundo del fútbol nos tocó jugar, incluso como periodistas también, eh, por ahí tener que callarnos la boca ante situaciones de injusticia, porque uno desde el lado del profesionalismo no puede contestar. Pero a lo mejor si la contestación, eh, con esto voy de vuelta a, a vos Bruno, fuera, ¿por qué no se agarran Tinelli o con los dirigentes con todas las cagadas que hicieron? A lo mejor esta apreciación no incluso no le generaba los problemas que le puede haber en su al haber dicho que se robó todo. ¿Por qué? ...lastimosamente termina siendo una acusación... ...a ver... Eh, ...así se trate de Alibaba y los cuadrones... ...si a vos del otro lado te dicen ladrón... ...y sos parte de una dirigencia... ...que hoy es el mismo oficialismo... Eh, ...y no hace nada al respecto... ...está balando que vos le digas ladrón a Tinelli... ...y claramente Tinelli... ...va a salir del otro lado a enjuiciar... ...y hacerle una demanda... ...y con esto llamamos al informativo... ...y lo veníamos anticipando en la mañana en Frenesí. Eh, Insua recibió una demanda... ...por medio de incitación a la violencia... Eh, en el juzgado que tiene que ver con eh, los eventos deportivos y después también una, una denuncia de parte de Marcelo Tinelli esto ya eh, por calumnias e injurias, ¿no?
4: eh, que bueno,
0: ya es de público conocimiento hasta era de la noche, pero cuando lo anticipábamos en Frenesi era una información que claramente iba a dar a tener que hablar mucho y es una injusticia por eh, el cariño ¿no? que representa el Gallego sua, y hoy vemos en un Gallego Insuá con la camiseta puesta que nos representa a cada uno de nosotros, pero lastimosamente no puedo coincidir en esa apreciación porque termina siendo eh, una denuncia eh, Rubén Darío Insúa y va a tener lastimosas consecuencias, eh, así que bueno, preguntarte a vos eh, sobre eso Bruno y después voy a seguir eh, preguntándole su opinión a los chicos acerca de lo que dijo Insúa y lo que puede llegar a pasar ¿no? en el futuro de San Lorenzo eh, con estas denuncias y, y cómo queda eso Insúa parado en esta situación Bruno.
2: No quiero sonar que, que la voy a tirar a la tribuna ni que estoy tribuneando, no quiero que se entienda así, pero creo que a Tirelli hay que sacarle el carnet de esos, perdón si lastivo sus utilidades, pero creo que verdaderamente eh, le está haciendo un daño al club enorme, le hizo un daño al club enorme, eh, y es momento de empezar a hablar en serio, de sacarle el carnet a esta persona que no para de hacerle daños a Lorenzo, no solo adentro, y antes dije que fue el es el principal responsable por haber sido el presidente electo, de ahí para abajo nombramos a Lamens, a Recibor y a todos los demás que han aceptado y han levantado la mano en todo momento, pero es increíble el daño que, que le está haciendo, yo creo que a, además de, en parte coincidir con lo que decís Hernán, con respecto a, a que Insuba bueno, es el técnico, está, está en una posición de trabajo, que bueno todo lo que ya sabemos, lo siente como nosotros, y alguien adentro del club tiene que decirle a Tinelli que no tiene que hacer esto, y si lo llegara a hacer, abogado del club, ponerse a disposición y darle una mano a Insuba. Ahora, Está algo que yo me preguntaba hoy y que me daba bastante bronca. ¿Estamos todos seguros que dentro del club alguno no piensa, de la, eh, no piensa de la misma manera que Tirelli? ¿Que no siguen los resabios tineristas adentro del club y que de alguna manera igualmente eh, apoyen esto que, que le piensan hacer a Insúa? Bueno, eh, yo creo que por parte de nosotros, no digo de los hinchas, está claro, creo que fue bastante claro por lo menos lo que viene a redes, más allá de la platea norte, de qué lado y qué posición tomar. Eh, y la verdad que lo único que me produce es lástima porque se sigue generando problemas. En un... La verdad que parecía que veníamos un poco más en la mandada. le ganamos a Racing, le ganamos a Platense dos partidos seguidos, y bueno, volvemos de vuelta a nuestra realidad que es esta, ¿no? Eh, el problema, el quilombo. Y bueno, espero que alguien, que alguien le pueda poner un freno a, al presidente que bueno, que se terminó yendo.
0: Bueno, eh, Rodrigo, Esteban, eh nada coincidir con lo de Bruno bueno yo creo que de verdad no es que tire la pelota a la tribuna Bruno eh, creo que todos pensamos lo mismo ¿no? el daño que ha hecho Marcelo Tinelli creo que fue eh, de gran prejuicio para San Lorenzo Almagro y además no fue el único pero digo eh, quizás sin su, no sé si era la apreciación que tenía que utilizar siendo técnico eh, y respondiéndole a la gente primero bueno sigo pensando que la respuesta no era lo que correspondía eh, responderle a la gente por el profesional y después eh, quizá la palabra que utilizó este, va más allá no piense, no creo que le va a terminar jugando en contra de él y es una lástima ¿no? que así sea pero eh, es complicada la, la
3: manera que se dirigió este Sí, yo Ernie lo que pienso la verdad que respondió como hincha eh, fue lo primero que le salió en momento de calentura de que ya no es la primera vez que los de la platea norte eh, lo critican y explotó, colapsó quizás uno en la figura dice, bueno, está bien, como técnico no tendría que haber reaccionado así, pero a mí me pareció perfecto. Perfecto, coincido con esto, sí, se olvidó del AME, está, está bien, pero bueno, no iba a enumerar a todos, pero es una situación que ya lo, lo sobrepasó y da lástima por el hecho de que se insuba, porque el hecho que esa. Se... y porque hay que ver cómo termina actuando lo que es de oficio, no solamente lo que es el comité, bueno, organización de eventos, sino también... Eh, no creo que San Lorenzo, pero sí, bueno, la, la autoridad, lo que es la liga profesional, a ver si puede o va a ser sancionado en cuanto a los próximos partidos para dirigir. Pero es una cuestión que hay un trasfondo también en lo que viene con Tinelli, la relación con Tinelli, con lo que pasó con sus hijos anteriormente cuando jugaban en San Lorenzo. Eh, sí que no viene de ahora. No viene ahora y el momento es lo que decíamos todos, a haber agarró un equipo que no lo agarraba nadie y que la verdad le dejaron un barco a la deriva. Es eso, sí, da lástima, pero como el 90% de los hinchas de San Lorenzo, estamos todos con Insuba.
0: No, no, Rodri, yo también, pero por ahí, o sea, la pregunta que yo le hago, si quisiera, la, eh, la terminología se robó todo, era la apropiada para mostrar su disconformidad. Creo que esto le termina jugando en contra, digamos... Está bien, pero en la el momento de calentura, ¿vos qué hubieses dicho? Y a lo mejor el eh, reclamo la, la un montón de cagadas.
3: Nah, no, no, yo creo que en el momento de calentura vos lo primero que que decís es eso, es más, hasta fue correcto al decir robar... y no afanar o chorear, ya le salió, eh, fue así... y duele por, por lo que puede venir después... y porque, eh, a ver, después muchos se, se agarraron diciendo... tenés que leer a cada uno en Twitter, uno que quiere ser presidente... Que, que integra esta comisión como que Martín, diciendo yo lo echaba... en el mismo momento, o redactó un tweet que encima más redactado... de ortográficamente, si te lo pones a leer detalladamente está mal redactado, entonces cada uno que le pega la verdad que, que no tiene sentido eh, duele por eso pero yo creo que era un momento que como siempre marcó y a la cancha, que él, que él siempre lo dijo en conferencia y dice yo no miento, yo digo las cosas como son y San eso la verdad que después de tantos años de todo lo que estamos viviendo necesitaba un tipo de declaraciones como esta Esteban mira Hernán eh,
1: yo creo que hay que poner todo en contexto y pasar de lo que es lo, lo abstracto a lo concreto. ¿Qué quiere decir? Abstracto, obviamente, que una declaración de esta magnitud, de un técnico, políticamente incorrecta, obviamente. Ahora, vamos a lo concreto. Insúa estaba terminando un partido donde claramente fuimos perjudicados, como lo explicamos durante todo el, el, el programa de hoy, y de repente recibís insultos desde la platea baja, donde raramente hubo socios eh, que tienen hoy derecho de admisión y esta, y hoy no sabemos quién fueron los que insultaron a Insuba, es decir, cuando quieren ahí cámara y cuando quieren no, ¿No? Digamos, Insuba en ese momento de bronca, que te están robando un partido, no porque es supuesto puesto de laburo también, el tipo si pierde tres partidos más ya le empiezan a, a poner en tela de juicio obviamente que va a, estar, va a reaccionar ahora, él no se puso a insultar de cara a la tribuna cuando él empieza a insultar, digamos, a esto, esta, esta famosa frase sobre Tinelli no le dice de cara a la Tribuna Norte, lo dice ya tomando el saco en el banco de suplente y volviendo para el lado del túnel. Es decir, que tampoco es que lo, se lo dijo a alguien en particular. Cayó en desgracia porque lo filmaron justo lo de lo, de Sport, lo, de, lo de ESPN. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que estamos corriendo el eje, el eje del lugar, porque no tendríamos que estar discutiendo un dicho de Insúa, tendríamos que estar discutiendo el proceso propio que vive San Lorenzo, lo cual Tinelli, digamos, renunció tarde para mí, y nos estamos comiendo un montón de robo por una cuestión de deuda que tenemos acumulada y de un desprecio que de tiene la San Lorenzo por una cuestión de una interna de Tapitinelli. Porque acuérdense de que San Lorenzo, cuando pasó el partido con Barraca Central, que todo el mundo decía que, hay que quejarse que quejarse acerca esto el otro, ¿qué decía, recebidor? No, mejor no hagamos quilombo porque a ver si después se la cobran peor. Lo mismo cuando fue lo de Boca, que rompieron el, el ese el, esa imagen que había de la Copa Libertadores, que dijeron: no, no hagamos quilombo porque es peor. Bueno, cuando vos tenés una, una dirigencia acobardada que no puede decir o no puede golpear ninguna puerta ni tampoco gritar porque digamos, no tiene no tiene ninguna posición para hacerlo, porque le dé plata a todo el mundo, por lo cual el, el técnico sabe que está atado pie y mano, porque si a vos te roba no puede decir nada, obviamente que en algún momento va a saltar. Por eso va a mencionar a Tinelli. Y es como decía Bruno: no va a hacer una lista de todos los responsables políticos y, y materiales de, de lo que está pasando en San Lorenzo. Lo va a hacer, digamos, de, desde la calentura. Y Tinelli es, es el principal responsable o sea, no, no, esa crítica de ¿por qué no mencionó todo? no tiene ningún sentido yo creo que en este sentido hay que analizar que Saldorenzo eh, ha mostrado una realidad, y es que la dirigencia está pintada porque ni salió a bancar al técnico ni a repudiar al técnico hubo gritos, hubo, se supone que hubo un reto que dicen por ahí, a Insúa en el vestuario, o no sé dónde que como que no galló bien ¿de dónde le van a decir a Insúa? ¿cuál es la autoridad? es un equipo que es una dirección es un, una comisión directiva que le sacó al mercado al, eh, a, a mitad de campeonato, que no le trajo en, en tiempo y forma, que les desmanteló el plantel que le dé plata a todo el mundo, que no pudo traer a Coleman que valía 150 mil dólares entonces, es muy difícil digamos en Saldorenzo hoy, analizar los dichos de un técnico en, en un momento donde vos sabés que eh, el clima no es mejor, estamos a, 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 a días, a meses de, de una nueva elección, creo que hay que volver a poner el eje donde está, que es esta dirigencia que se tiene que ir hoy yo creo que hoy tiene, hoy si nosotros vamos a seguir los restos, el resto del de esta manera, sin respaldo ninguno, y si nos siguen robando la verdad es que no va a haber insuda que aguante por más que en línea de, de tres eh, o de cuatro o lo que quieran porque Saldonés hoy está abandonado no tiene alguien que ponga la cara
0: bueno de... con la... Esteban,
3: pero con el hecho ese, o sea, sí, no de... se vio en ningún momento un comunicado de club a favor en contra o, o expresando nada, cuando anteriormente han pasado otro tipo de situaciones, yo me acuerdo, no sé si fue el caso el de seguridad, el jefe de seguridad, que había insultado a unos hinchas, eh, hubo una especie de comunicado también, pero acá no hubo nada, acá no, no hubo nada, quedó todo. Es lo que decía, Rodri, no, no dijeron absolutamente nada.
1: Bueno,
0: después, ahora, ahora un ratito les voy a contar qué es lo que va a pasar, pero bueno, quiero escuchar la opinión de, de, de Sol y bueno, también después de Conde que, que me pedía la palabra por mensaje.
4: No, sí, para mí también, o sea, fue un momento de calentura que claramente no está bien de su parte haberlo contestado, pero yo creo que cualquiera que tenga la camiseta puesta de San Lorenzo habría contestado de la misma forma. Para mí lo que dijo, yo estoy totalmente tal, de acuerdo con él, pero sí, fue un momento de calentura y es, vamos, la dirigencia nos arruinó, o sea, le sacaron jugadores en medio del torneo, no le trajeron a los refuerzos que quería teníamos un presidente que se tomó, tipo, asumió y se fue un año de licencia y nos dejó en banda. Eso no es amar el club. O sea, decías que puro cuervo, que los más colores que más amabas y nos dejó en banda. O sea, sinceramente, sus palabras fueron correctas, pero capaz no era el momento adecuado y yo creo que dentro del de el club hay gente como Insúa hay gente que está al lado de Tineri también. Pero sí, igual que opinó Esteban, Rodri y Bruno... Totalmente, para mí la dirigencia se tiene que ir ya y espero que alguien salga a defender lo tipo Insúa, porque es alguien que vino cuando no teníamos a nadie y sabía quemar, porque cuando asumió, por ejemplo, el Pipi Romagnoli como interino, eh, que es un casi máximo ídolo del club, y lo empezaron a quemar y lo empezaron a barriar, entonces sabíamos que cualquier DT que venía sea ídolo, lo iban a, se, o sea, podía salir quemado totalmente.
5: Sí,
0: Sol, ¿sabés lo que pasa? Es que justamente el dirigente es dirigente, el futbolista es futbolista, el entrenador es entrenador, y entre dirigentes no va a caer nunca bien que utilice el arrobar. Eh, y nos ha pasado en algunas entrevistas, ¿no? A los periodistas que por ahí eh, se enojan y dicen, no, bueno, nosotros podemos cometer errores, hicimos mal, gestionamos mal, eh, pero no nos pueden tratar de ladrones, no nos pueden tratar de vaciadores. Para hablar de que alguien es ladrón tiene que haber pruebas. Eh, y el dirigente se enoja cuando se toca esta fibra, justamente con la terminología que a Rubén Darío Súa, ¿Es una pantomima? Sí, claramente. ¿Es un recurso eh, el de hacerse el enojado para justificar todas las cagadas que hicieron? Sí. Pero a lo que yo voy es que lastimosamente el dirigente eh, va a tirar agua para su molino y más allá de que estén algunos en contra de Tinelli o a favor dentro de lo que es el oficialismo, eh, no van a poder dejar pasar una situación así. Y después, bueno, de la opinión de Conde voy a contar una información destacada que tengo al respecto eh, para seguir adelante con el tema. Pero bueno, contame,
5: Conde, lo que me querías decir. Uh, sí, no, yo le quería más o menos, bueno, lo que estaban diciendo. Eh, sí, Inzúa respondió como técnico. Eh, eh, como técnico, como hincha. Eh, más allá de todo. Y hoy por hoy sería Insúa Caruso contra todo el resto. Eh, a ver, Tinelli, el máximo responsable, sí, viene pues toda la banda que tiene Tinelli ahí metido, con, con Rosales, con, con Arresegor y con todos esos, sí. El máximo responsable, te lo digo, es el socio de San Lorenzo, porque es el que le dio las llaves del club para que hagan lo que se les dé la gana. Y eso no lo podemos eludir. El máximo responsable es el socio de San Lorenzo. Y dentro de la de, de los socios de San Lorenzo tenés a la Buteler porque también votan, porque son socios eh, y porque son una fuerza de choque y porque van a ser oficialistas siempre oficialistas, o sea siempre con el que pone la guita eh, y eso también deberíamos decir el tema de que sí, está mal que digan robar y cosas por el estilo, que digan vaciar eh, pero es lo que hicieron destrozado en el club Est, esta, estas ratas destrozado en el club pero con la venia del socio de San Lorenzo porque es el que lo votó el que lo votó antes a, a Lamen como presidente en dos mandatos o sea viene desde hace mucho tiempo y le dieron con el 80% de los votos le digo en no la sala del club o sea, y, y además tenés un 20% que sería la oposición eh, que ni siquiera está unida eh, así que el máximo responsable es el socio de San Lorenzo porque es el mismo socio imbécil que putea a los jugadores que son los activos del club o sea, estás puteando tu patrimonio sos un imbécil no, eh, eso, eso es lo que pasó en San Lorenzo y es muy difícil después cuando vos tenés un 80% porque tenés todas las comisiones tenés absolutamente todo a la... A la como se llama, a la oposición incluso dividida le quedan dos carguitos de morandanga yo qué sé, la comisión de bochas o alguna huevada por el estilo eh, todo, todo San Lorenzo está tomado por esta eh, por estas ratas eh, y se los dio el socio o sea, no nos olvidemos nunca del socio el socio bastante salame no, agarró y le, y le dio las aves del club para que hagan lo que se les canta. Eh, esa era mi opinión.
0: Bueno, Conde, agradecerte y bueno, pasar ahora ya 121 a 23 a eh, la información destacada que tengo a, eh, a razón de esto de que pasó con Rubén Darín Súa. Bueno, eh, un sector del oficialismo y varios integrantes están muy enojados de Darín Súa por lo que decía antes, eh, incluso en el partido luego de que esto sucedió. Eh, uno de estos dirigentes eh, lo increpó a Insúa y casi termina mal la situación estaba Fabián García eh, para separar y casi termina mal y todo quedó muy caliente el clima ¿no? la dirigencia va a buscar en la semana eh, la posibilidad de hablar con Rubén Darío Insúa la posibilidad de que se retracte el técnico de San Lorenzo eh, manifestarle de alguna manera que desde la dirigencia no se puede hacer caso omiso eh, a una acusación porque acusar eh, a Marcelo Tirelli en este caso que fue parte del oficialismo termina diciendo de alguna manera que el oficialismo encubrió esto o también es parte ¿no? de un robo dentro de San Lorenzo de Almagro. La diligencia no va a ser caso omiso y van a buscar de alguna manera que el técnico de San Lorenzo se retracte, hable. Y esto va a ser clave, porque nosotros conociendo a SUA sabemos que no va a ser fácil que el SUA se retracte o diga bueno, ya está, me equivoqué, pide una disculpa pública. Eh, quizá como ya hizo, por ejemplo, el arquero Rey en Racing, ¿no? que se le va a aplicar la misma posible sanción que en Insúa quizá tres, cuatro, cinco partidos sin jugar para el arquero de Racing y para Insúa, por incitación a la violencia y el mismo marco legal, eh, podría recibir una sanción de cuatro o cinco fechas sin poder estar en el banco de suplentes, teniendo que dirigir seguramente Fabián García en este caso, no de que se dé eh, la posible sanción a Rubén Darío Insúa, como va a suceder también con el arquero de Racing. Pero más allá de eso hay otra situación de una instancia penal, no que sería un litigio directamente entre Rubén Darío e Insúa y, Marcelo Tinelli, pero la dirigencia de San Lorenzo eh, no está conforme con que la situación quede así eh, y van a buscar, ¿no? De alguna manera un diálogo con Insúa que depende de lo que sea la, re la, re la reacción de Rubén Darinsúa eh, puede ser algo complicado, ¿no? No sé si puede incluso hasta devenir en la salida en el técnico de San Lorenzo porque eh, hay que ver cómo se da la charla y cuáles son los parámetros espero que por lo menos cuando la charla se dé los ánimos estén más calmados Hoy justamente hubo día libre para el plantel, mañana a la mañana San Lorenzo vuelve a entrenar eh, y quizás entre miércoles o jueves se produzca esta charla eh, con la mesa chica del oficialismo y Rubén Darío Suba, y esta charla eh, va a ser clave porque hay que ver si el entrenador se banca lo que le quieren decir, si ya a lo mejor está menos enojado y decide eh, retractarse más que nada por eh, no generar un perjuicio para San Lorenzo y también la dirigencia tiene que pensar en un perjuicio para San Lorenzo porque hoy se enoja... Con bueno, el técnico, el técnico da un paso al costado y vos tenés lo deportivo también. San Lorenzo juega con Lanús el sábado, el próximo es un huracán, eh, y San Lorenzo no está pasando la mejor momento desde lo deportivo, y justamente todos coincidimos en que Rubén Darín Súa le ha dado una identidad y es el indicado para poder sacar a San Lorenzo adelante, más allá de que podemos, o no, con alguna situación eh, táctica, eh, alguna forma de juego, eh, alguna decisión en los cambios de Rubén Darín Súa, pero creo que es el encargado de llevar adelante el timón, ¿no? Y es muy complicado que sucediera algo respecto también lo deportivo. Así que, bueno, espero que haya paños fríos de parte de los dirigentes también, de Rubén Darín Suel, que se dé una charla, eh, que termine estando por aclarado esto, que claramente la información es esta, ¿no? Que no va a quedar así, que va a haber una... Eh, que esperemos termine de la mejor manera para San Lorenzo Almagro, como digo siempre, primero San Lorenzo, después los jugadores, los técnicos, los dirigentes, primero San Lorenzo, eh, la historia, el escudo, la camiseta y lo deportivo, ¿no? Eh, sobre todo más allá eh, que cualquier otra cosa que pueda pasar. Pero bueno, esta es la información no sé si quieren agregar más del tema de Insúa, después Hernán, es
1: una pura, ahí es una es pregunta, pregunta. diciendo, eh, ¿cuánto le puede incidir a la dirigencia, teniendo en cuenta las elecciones, si Insúa se baja del caballo ahora por esta, esta ripidez que tiene con la dirigencia, no? Porque sale perdiendo, es decir, la dirigencia, si, si va a tratar de poner el paño frío, también es porque están en elecciones, no nos olvidemos de eso.
0: No, no, claramente por eso si, si Insúa llega a dejar su cargo le juega muy en contra. Yo lo venía diciendo ya, creo que esta dirigencia y lo vimos con la nota de Barilario en 2000, ¿no? Que yo le decía, pero, pero no era Insúa el técnico que iba a elegir y me dijo que era contrafáctico y que el camino de esta dirigencia estaba en elegir eh, intérpretes que estaban eh, metidos en el mundo salorenzo, como Insúa, como Verón, como Romagnoli, eh, ex jugadores que le daban identidad a San Lorenzo Almagro, que el camino era recuperar esa identidad. Todo eso nos decía Validari, representando al oficialismo, marcando de alguna manera que una carta para el oficialismo de cara a las elecciones era jugar con esto que había conseguido Insúa, ¿no? de ponerlo del lado de que ellos buscaron de alguna manera en Insúa a alguien identificado, ¿no? que le devuelva la mística a San Lorenzo Almagro, cuando en realidad es una hipocresía porque no era el primer nombre elegido y terminó... Eh, justamente como decíamos, a la ligera nadie quería agarrar y terminó siendo el que agarró Rubén Darío Insúa eh, claramente con los méritos y, y con la valentía para hacerlo, ¿no? De parte de Rubén Darío Insúa que siempre va a ser agradecido por esto, por la gente de San Lorenzo pero es mentira que era la primera opción de los dirigentes y eso no me lo saca nadie de la cabeza pero digo, sí les puede jugar en contra de lo político, pero lo que pasa es que quedarse callados, Esteban les juega peor en contra, imagínate quedarse callado es pensar que a vos también te están diciendo ladrón, porque si vos estás como presidente de una compañía del vice, o soy el director general de administración, o estoy en tesorería o demás, y soy parte de tu gestión, y a vos te tratan de chorro, y yo no digo nada, es como que estoy avalando que vos sos chorro, y que yo hice la vista gorda, o que soy chorro con vos. Pero claramente no puede la dirigencia del San Lorenzo quedarse cara en una situación así, y lastimosamente la charla que se termine dando puede tener un desenlace jorobado, ¿no? Así que bueno, eh, si alguien quiere opinar más acerca de esta información de recién, eh, bueno,
2: me lo solicita, ahora, Yo lo que les quería preguntar es si verdaderamente esta dirigencia tiene legitimidad para poder echar a Rubén Delinsua, como estaba planteando. Igual, yendo un poco a lo que fue el pasado, el técnico elegido de la y Después, por distintas cuestiones, no pudo liberarse de Colón y, y se termina yendo. Lo que yo quiero decir con respecto a esto, eh, mientras pensaba lo que decía Hernán, eh, es que si esta dirigencia... Es muy fácil, si no querés quedar como lo que dijo Rubén Darío Insúa, que para mí, por más que lo obliguen a retractarse o a decirle, mira te tenés que retractar, esa retractación no tiene ningún balón. Ya sea Lorenzo, eh, sabemos lo que piensa Rubén Darío Insúa antes que diga esto, porque en, en distintas eh, entrevistas eh, él ha dado a entender lo que pensaba con respecto a Tirani. pero es muy fácil para el oficialismo... Si algún dirigente oficialista eh, lo puede escuchar, es muy fácil. Presenten una auditoría externa, cuéntenos lo que hicieron con Mercini, cuéntenos lo que hicieron con Menosi, cuéntenos por qué nos dijeron que Matías Palacios lo vendieron más caro de lo que en realidad eh, muestran los papeles. Nos pueden mostrar un montón de cuestiones, nos pueden mostrar qué pasó con de Mota, que hay una deuda de 3 millones de dólares. Entonces, lo mismo de Colocini. Hagan una auditoría externa, muestren los papeles y digan, acá no hay ningún tipo de robo, no hay ningún tipo de nada, como dijo Izu ayer, y se liberan de culpa. Creo que esa es la mejor manera. Más que una retractación de Insúa, eh, perdón, retractación de Insúa, ¿no?
0: Sí, Bruno, claro, lo que pasa es que es una fina línea. A ver, incluso con una auditoría te va a mostrar un par de movimientos, un montón de movimientos que son erráticos. Y te los van a recomendar, te los van a reconocer, los vecinos, mandamos mil cagadas. Eh, hicimos un montón de operaciones que, que terminaron perjudicando a San Lorenzo. Digo, pero de acá. A ver, no es lo mismo equivocarse que robar, robar es algo intencional que se hace en beneficio propio eh, una gestión incorrecta yo sé que en el, en el dicho y en el, en el camblor popular eh, digamos hacer que en una gestión un club pierda plata eh, se trata de dores o ladrones pero en realidad en el vocabulario en sí correcto, una mala gestión una toma de decisiones incorrecta con plata que no es tuya eh, hace que bueno, vos justamente generes un perjuicio, pero no es lo mismo que robar. El robar directamente es decir, bueno, agarro una plata que es de San Lorenzo y me la quedo yo. Una mala gestión pasa por otro lado y ahí quizá va a estar la defensa de ellos. Es una fina línea, Bruno, ¿verdad? Es una, una, una línea muy fina, eh, pero ahí es donde va a estar la defensa, lastimosamente, del oficialismo y esperemos eh, que nada, no salga perjudicado a Lorenzo una vez más en una decisión eh, que yo creo, sigo pensando, no que están obligados a tomar porque si esto... Eh, queda así de alguna manera a ellos les juegan contra y si pasa algo más grave también les juegan contra y eh, bueno, y es lo que se va a definir en las próximas horas cuando finalmente cara a cara se vean los dirigentes y Rubén Darín Súa, eh, bueno Rodri, lo que sacaste el micrófono, querías agregar algo
3: Sí, lo último que a ver lo, lo más próximo que puede pasar es el hecho, está bien, un pedido de disculpas a Insúa o retractarse los dichos pero ya sabemos cómo es una cuestión metódica o mismo burocrática eh, más allá por lo que respecta al club, pero después eh, o sea, ya hay una relación que, que, que ya está marcada en las pautas, y después yo veo muy lejano que lleguen a echar al técnico, porque saben que es lo trajeron porque era el último bastión para poco darle al, al propio oficialismo, y no lo van a echar por esta cuestión, cuando mismo el 70% del oficialismo está en contra de Tinelli, o sea... No, no, aparte... Rodri,
0: pero igual acá lo peligroso de lo que yo doy como información o sea, la decisión de la dirigencia no es echarlo a subo. Acá el tema es que la charla devenga en situaciones que hagan enojar al técnico y se termine yendo. O sea, por carácter transitivo, termine diciendo, bueno, listo,
3: ya está. Te me voy. Bueno, está bien, supongamos que se va. Después el que gane exiones, en el caso de que no sea Moretti, porque bueno, mucho no, no se sabe, ya sabemos todo de que el caso de él es que extraer agorosito, pero bueno, es un poco futurología. Después yo creo cualquier otro que gane ya dejó su semblante marcado de que quieren que en el plan esté Insuba.
0: No, no, yo no tengo ningún lugar a duda Rodri. Es más creo que, como te decía, yo era una de las cartas ganadoras del oficialismo y uno de los caballitos de batalla, utilizado también en la parte política, Rubén también Insuba. Lo que sí, pasa bien. es que con lo que sucedió ayer, bueno, hay descontento en mucha a la dirigencial, en muchos dirigentes que hoy son oficialismo y que hoy lastimosamente, esto lo digo como opinión mía, siguen dirigiendo los destinos de San Lorenzo de Almagro por lo menos hasta el 17 de diciembre, eh, hay mucho descontento con esto que pasó y creen que, que no puede quedar eh, así la situación y que no se hable nada y que no, no tengan ni siquiera una charla con el entrenador que, como decía antes, lastimosamente conociéndolo a Insúa, que no tiene pelos en la lengua, que es calentón, que no se calla nada, quizás esa reunión no termine de la mejor forma y acá está el miedo, ¿no? de lo que pueda llegar a suceder. Eh, no en sí de la decisión de, de, de cesar del cargo de Rubén Aguinsoa, porque no creo que sea lo que pase de paso de, de, de parte de la directiva, pero bueno, eh, acá está el peligro. Así que bueno, si Hernán, alguien quiere agregar más de esto,
1: si no, bueno, voy a ir con... Sí, Hernán, te hago una pregunta. Sí. Vamos a suponer que eh, Insua no se quiere retractar, de que, ¿no? de, de que sigue la respidez y el gallego toma la decisión de irse, ¿no? ¿Quién va, ¿Quién va a decidir el técnico que venga a San Lorenzo? ¿Lo ¿No va a hacer la dirigencia en soledad? Es decir, es una dirigencia que ya está en retirada, ya estamos casi en octubre, y más allá de la banca que tiene en suba hoy, de que nadie quiere que se vaya, pese a que a muchos no coincidimos con, con, con est estratégicamente, pero esta dirigencia no puede buscar otro técnico más si no lo consulta, mínimamente con la oposición tampoco. Eso va a ser otro, otro punto para una crisis nueva política en San Lorenzo. No sé qué piensa en el resto. No, no, yo
0: no, pienso no, lo mismo. Esteban, sería determinante y un conflicto, nada, una crisis política eh, la salida de InSua, pero bueno, claramente, si bien no es lo que se busca, todo puede suceder, yo no creo que tampoco que se buscara eh, la salida de Fernández Mercado, pero la oferta llegó y lo tenían que vender por lo que ya sabemos que sucede, económicamente, en San Lorenzo, por eso digo, las cosas pasan y lo que puede llegar a pasar con Rubén Darín puede ser eh, muy grave en este momento de San Lorenzo, pero bueno, eh, ya para ir cerrando, chicos, porque bueno, son 22, 21 a 36, ¿no? 10 menos 20 de la noche, eh, un presencial acá atrás, caliente, ¿no? Que tuvo de todo y eh, más de una hora y media, eh, no sé si querés agregar algo, algo sol porque tengo dos informaciones más cortitas del fútbol, eh, de estas informaciones destacadas, no sé si llamar las bombas ya, pero eh, con lo que dije de Insua, creo que un poco me cabe el adjetivo que siempre me decía el querido Ale Romero, de que con mis informaciones vengo un poco a cagarle la noche ¿no? a la gente de San Lorenzo. Obviamente he dicho como una morada de parte del profe, ¿algo más sola al respecto de lo de Ushua o, o pasamos a la info destacada de, de de, del mercado de pases?
4: Eh, no, yo creo que ya dijeron todo y espero, tipo con ustedes, y lo único que espero es que esto se solucione y que no pase a peores, y bueno, de eso ya nada más.
1: Está muteado, Bernie.
3: Sí, sí, quedó muteado. no sé si alguno más escucha. Ah,
0: ahí está, perdón. Estaba, estaba silenciado, no me había dado cuenta. Eh, que bueno, decía que una de las, de las decisiones del mercado de pase de San Lorenzo, eh, más allá de lo del arquero, que estaba dando vuelta al tema de Rey, de Guido Herrera y todo lo que se nombra respecto del arco, eh, en la dirigencia de San Lorenzo, una parte de la dirigencia tomó una decisión que es juntarse con la gente de River y hacer una oferta por batalla. Esto sería... 500 mil dólares por el 60% del arquero que hoy pertenece a River. San Lorenzo le va a decir que 1.200.000 por el 100 es mucho, que millón por el 80 es mucho. Y la idea es negociar en estos días con los dirigentes de River, la decisión ya está tomada, y ofertarle a la gente de River mil dólares por el 60% de batalla o por el 50% de opción del arquero. Así que bueno, la decisión hoy es de tratar de talla siga, ¿no? el arco de San Lorenzo y que San Lorenzo pueda comprar
3: eh, una parte del pase? ¿Te pregunto nuevamente, por favor?
0: Sí, San Lorenzo quiere ofertar mil dólares por el 50 o el 60% del pase del arquero que hoy le pertenece a River y que la opción de compra que tiene San Lorenzo es 1.200.000 por el 100 o millón por el 80. Eh, San Lorenzo lo que va a decirle a River es que puede acercarse a la suma de mil dólares. Y después la última información al respecto, después los voy a escuchar a ustedes que es tiene que ver con Méndez, vieron que en las últimas horas eh, surgió un interés de Boca eh, por Méndez, que surgió también el interés de River en su momento, que es uno de los cinco que está mirando Gallardo, otro Kevin Gutiérrez, jugador de Defensa de Justicia, eh, información que dimos en prensa Sillante, ya... y el tema ahora es, tiene que ver con una fuerza del exterior, No hay un equipo del exterior eh, que tiene un precontrato preparado para Gabriel Méndez, ¿eh? así que, perdón, no Gabriel Méndez, sino Juan Ignacio Méndez, eh, hay un precontrato preparado para Juan Ignacio Méndez, intentarlo para que el jugador deje San Lorenzo en diciembre, así que se suma eh, nada, una nueva novela en el capítulo de Méndez y un nuevo equipo interesado en Méndez y ahora del fútbol del interior del exterior, perdón eh, así que bueno esto complica más todavía la continuidad de Méndez en San Lorenzo, en las próximas horas eh, seguramente ese precontrato llegará ¿no? eh, al representante del jugador, esperemos que no Prospere, pero bueno, esta es la información eh, que me llega como información destacada en, este último, en estas últimas horas, eh, tanto lo de Batalla como lo de Méndez, y bueno, quiero ver eh, qué tiene Bruno al respecto, bueno, qué tenés Rodri, qué tiene Sol, qué tiene Esteban, para ir cerrando un poco eh, esta info destacada que, que acabo de compartir con ustedes.
1: Bruno.
5: Bueno, Ernie,
1: eh, me parece que digamos que si había un, una posibilidad de, de que Juan Ignacio Méndez se pueda quedar en San Lorenzo tenía que ver también con el ingreso a las copas, por lo menos sudamericana, de, de San Lorenzo y esa posibilidad de hoy nos está viendo reflejada en el presente, ¿no? estamos cada vez más lejos. Así que también se suma eso, ¿no? que no solamente el interés de otros equipos, sino que San Lorenzo no está haciendo eh, la campaña como para tentar a Méndez
2: a que se quede un año más. Bueno, ah, no podía activar el micrófono, disculpas. Eh, no, adiós lo que dijo recién Esteban. Para mí, la posibilidad de Méndez, y lo he dicho, eh, de quedarse en San Lorenzo, está atada totalmente a la continuidad de la Copa Sudamericana, al ingreso de dólares. Eh, como bien mencionás, Hernán, no podés comprar contra un mercado extranjero, porque vos acá ofreces dólar con tope y competís contra, contra clubes, contra países que ofrecen dólares verdes en mano, entonces... Es muy difícil retenerlo. Una, A ver, vamos a ver qué termina sucediendo, ¿no? Porque también va a depender de la capacidad de convencimiento que quizás pueda tener un nuevo dirigente, si es que todavía Méndez no, no, no ha firmado un contrato o un precontrato con otro club. Pero bueno, eh, eh, sería una lástima porque costó mucho conseguir en ese puesto un jugador eh, interesante eh, que, bueno, marca la, la diferencia en esa parte del mediocampo. Recordando lo que fue anteriormente, todos los otros cinco, ¿no? Así que, nada, a ver qué pasa en estos, en estos meses.
0: ¿Qué
2: te pasa con lo de batalla, Bruno? Nada, me da, la verdad espero que no no, no, no terminen comprando. Eh, acá lo digo como hincha, no como periodista. Espero que no terminen comprando porque es un jugador, que, un arquero que nunca debió haber llevado a San Lorenzo eh, y ni siquiera vale la inversión de 500 mil dólares. Espero que ese, que ese dinero lo puedan gastar en otra, en otra, en, en otra situación y además que te vuelve de Debequi. así que hay que evaluar lo que, lo que puedan hacer con Debequi y este interés que también comenté el otro día por Rodrigo Rey que se le termina el contrato en gimnasia, ¿no? Un gimnasia que seguramente termine jugando Copa Libertadores y quizás sea difícil de competir, pero bueno, por lo menos eh, no, no me gustaría ni estaría de acuerdo con que compre la batalla.
0: Rodri Sol, para cerrar ya.
4: Sí, yo eh, sobre Méndez, bueno, sí, nos estamos alejando de la Copa Sudamericana, así que va a ser complicado que se quede, pero... Si se pudiera, a mí me encantaría que esté en el equipo porque demostró su capacidad, cómo juega, era algo que necesitábamos. Un 5 distribuye, agarra, busca, así que demostró lo que es. Y después de batalla, yo la verdad que tampoco lo compraría, sinceramente. Eh, siento que o alguno de la juvenil lo, reforzarlo o buscar por otro lado, pero batalla para mí tampoco.
3: Rodrigo. Sí, yo cuando lo de batalla, lo he dicho muchas veces, no me parece un arquero para San Lorenzo, por más menos que bueno, tenga algún que otro destacado en un partido, pero no te salva ninguna. Eh, yo insisto, eh, apostaría por Debeki cuando vuelva, y lo de Méndez sería la baja más sensible del último año y medio de San Lorenzo. O sea, porque es un, un puesto que hace años lo venimos padeciendo, se le encontró, eh, por suerte se adaptó rápido y bien, y la verdad que perderlo, pensando en lo que viene y en el realmado del equipo, sería preocupante.
0: Bueno, estos temas, eh, bueno, para cerrar ya lo que es el frenesí de la carta del día de hoy, vamos a estar eh, casi llegando a las dos horas de programa, un programa ¿no? un debate en el que estuvieron todas las opiniones, entre eh, lo que pasó con el y lo que pasó en el Clásico, eh, todas las opiniones, y bueno, eh, desmenuzamos creo como como no he escuchado en ningún medio hasta acá eh, lo que ha sido el partido con River y lo que ha pasado después del ¿no? partido de River, también con Info Destacada, es eh, muy contento con el programa y agradecerles eh, eh, a todos, eh, a todos los que estuvieron presentes, a los que opinaron, a los que no, a los que nos escucharon atentamente, pedirle disculpas eh, por lo que dicen del audio que se entrecorta. A mí me figura eh, a full la barra de internet acá en casa. Eh, no, no sé si estaría siendo un problema de conexión, Vamos a estar revisando eh, en la semana con Esteban seguramente para ver eh, cómo sale, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, queremos brindar la mejor calidad al respecto. Bueno, lo último día. Buenas noches. Gracias por todo, Esteban. Eh, tu despedida.
1: Bueno, Hernán, eh, agradecerles a todos los que estuvieron hoy, que participaron. Y bueno, gran debut de Sol. La verdad que nos ponen contentos también de, de que sumó una nueva integrante. Eh, lo esperamos la semana que viene. Espero con una victoria. Un abrazo para todos.
0: Lo último, Brunito, gracias por estar. Buenas noches.
2: Bueno, gracias. Eh, me quedaron un montón de cosas, así que seguramente grabo un video dentro de un rato eh, totalmente enajenado, porque no se me va la bronca. Esperemos que el sábado terminemos ganando. Eh, Lomi, felicidades a Sol, eh, su primer programa. Eh, un gusto, Rodri, Esteban y Hernán. Eh, nada, nos vemos seguramente el lunes que viene. Ojalá, ojalá ganemos el sábado.
0: Bueno, nos quedamos todos prendidos a las redes para, para el vivo de de, de Bruno, que bueno, sigue enajenado y no terminó de hacer catarsis, pero bueno estamos llegando a dos horas y la verdad que sí, la calentura que, que manejamos todos es bastante difícil de disimular y bueno así que estar prendidos y atentos al canal San Lorencismo de, de YouTube de Bruno eh, eh, Alicata, que seguramente va a haber un video un ratito
3: nada más, lo último Rodri, gracias, buenas noches, gracias por todo Sí, también bueno felicitar a Sol por, por el debut y nada esperando una victoria que lo que tanto necesitábamos y el lunes tener un programa más positivo. Saludo grande eh, Justamente,
0: bueno, el sábado San Lorenzo juega con Lanús, mañana vuelve a los entrenamientos, sábado 15.30 San Lorenzo Lanús en cancha de Lanús, la próxima fecha, y bueno, de ese partido vamos a estar hablando el próximo lunes, no nos va a hacer el frenesía a la carta. A mí me dijeron que era un poco tímida, a mí me dijeron que le costaba eh, expresarse, pero la verdad que nada, es muy bien muy aplomada la, la, la actuación de, de, de Sol en este frenesí, en este debut. Las felicitaciones y, bueno, el saludo final, gracias por todo, Sol. Eh, bienvenida y, bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Eh, lo último y la despedida para vos.
4: No, sí, totalmente. Muchas gracias Hernán, Bruno, Esteban, todos por haberme incluido. Tipo, la verdad, a mí me pone súper contenta poder hablar. Y, nada, espero que contra la luz tengamos otro resultado y otros ánimos. Así que, nada, muchas gracias a todos también por escucharnos.
0: Así que, bueno, gente, buenas noches para todos. Esto fue un nuevo frenesí a la Carta, casi dos horas de frenesí a la Carta. Como dios los Wimper, que le gustó muy bien y al que no, bueno, perdió dos horas escuchando a este periodista que hoy, bueno, con micrófono creo que salí un poquitito mejor y a estos compañeros que, bueno, tiene mucho de San Lorenzismo y mucho eh, de ganas de, de, de participar en un lindo debate como fue este de la Carta. Así que, bueno, gracias por todo. Gracias a los que estuvieron prendidos. Eh, Récord, creo yo, de participación hoy. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Buenas noches. Será hasta el próximo de la Carta, el próximo lunes, 20 horas, aquí por el Twitter Space. Buenas noches de nuevo. Gracias por todo.